2: Hola, ¿cómo estáis? La una y treinta y dos minutos y abrimos las puertas del Colegio Invisible Hoy, desde el Estudio 1 de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, en Madrid Y esta es una de las muchas propuestas en directo que os vamos a hacer a lo largo de esta segunda temporada Así que esta es vuestra oportunidad de participar, de criticarnos, de aportar casos, contenidos, ideas, sugerencias, pues eso, de lo que queréis escuchar. Incluso, como decimos siempre, de decirnos cosas bonitas. Y para eso tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales, ya sabéis, el punto de encuentro oficial del programa en Twitter es donde hemos abierto el hashtag Cole Invisible, para, como dice el gran Jesús Ortega, monitorizar mejor vuestros comentarios. Y en Instagram y en Facebook nos podéis encontrar como El Colegio Invisible en Onda Cero. Pero, Laura falcó buenas noches, también tenemos un número de WhatsApp a disposición de los oyentes, ¿verdad?
3: Buenas noches a todos. Pues efectivamente, tenemos un número, el 628-985161. Repito, 628-985161. Y claro, con el 0034, si nos escriben desde fuera de España, nos podéis dejar sugerencias. Pero sobre todo, nos
2: encantan los casos. Sobre todo, Miguel, estará encantado de recibir muchos casos, mensajes, audios. Ahí tenéis ese teléfono a vuestra disposición. Y es precisamente en ese número de WhatsApp donde nos habéis dejado los siguientes mensajes.
4: Hola, ¿qué tal? A todos los del Colegio Invisible, un fuerte abrazo y mis sinceras felicitaciones porque vuestro programa es único, excelente y bueno, no tengo palabras para decirlo mucho que me gusta. Sobre todo la originalidad eh, por cómo está hecho. Quiero deciros que al principio no entendía muy bien por qué había tantos tracks musicales e incluso Creo que hasta cierto momento no me llegaron a gustar Pero después entendí todo el concepto ¿verdad? Y me fascinan Me fascinan los tracks musicales Y una de mis, mis Músicas favoritas es la, la de Dead Men Walking Me encanta, así que os felicito Mucho y ojalá algún día podamos participar en vuestro programa Muchísimas gracias y Enhorabuena Invisibles
5: Qué gusto podernos
6: escuchar en este programa del Colegio Visible. Aquí les habla Dani Morales, desde Guatemala, aquí son las 5 de la tarde, disfrutando de su compañía. Un abrazo.
5: Buenos días y enhorabuena por el programa y enhorabuena por la nueva temporada. Mi nombre es Cristian y os estoy escuchando casi siempre desde la aplicación móvil de Onda Cero por razones de trabajo, es que trabajo de camionero. Lo... Con respecto al programa del día del 17 de septiembre de este año, el señor Lorenzo se equivoca sobre un dato. Él dice que en Rumanía se celebra en el día 27 de noviembre el San Andrés, ...pues el día del Santo Andrés es el día 30 de noviembre... ...y la casualidad hace que yo nací en este día... ...el Santo Andrés además es el protector y el ocultador de Rumanía... ...un saludo a todos... ...ah, y otra cosa, me encanta cuando la señora Laura dice... ...pues venga, comenzamos... ...igual le digo yo a mi camión antes de empezar la jornada... ...pues venga, arrancamos...
2: Y nosotros arrancamos el Colegio Invisible de esta noche, Laura. Pues eso, ¿no? Que comenzamos, ¿verdad? Comenzamos, por supuesto. Oye, también nos han dejado muchos mensajes escritos en las diferentes plataformas. Ya sabéis, a partir de mañana estamos en onda OndaCero.es, pero también os podéis encontrar en iBox, e en Apple Podcast, en Google Podcast. Y ahí, bueno, pues hay mensajes como estos que nos va a contar Laura. Pues efectivamente.
3: En las redes sociales nos estáis escribiendo muchísimas cosas y os voy a leer unos cuantos. Mira, arroba legoat eh, dice lo siguiente. Llegar 45 minutos tarde al trabajo porque se me ha ido el santo al cielo mientras escucho el colegio invisible O.C. Por suerte soy autónomo y teletrabajo. No sabría cómo explicarlo en el curro. Bueno, sí, diciendo la verdad. Con un poco de suerte, el jefe escucha el programa. Pero sí, sí, suerte. Exacto. Otro compañero nos dice, Daniel, en este caso, arroba eh, dexantiman, dice lo siguiente, Buna Dimenata. Os escribo desde... <ríe> buna Indianapos. Dimenata. Aquí presumo yo sí, de mi sí, romano. Exacto. Buna bueno.
2: Dimenata, aunque ahora es Buna sera.
3: Sí, sí, exacto, sí. Os escribo desde Indianápolis, vivo en el área de Detroit y os escucho en directo y en podcast cada jueves en mi viaje de 1.100 kilómetros de trabajo a mi casa, wow. Tela. Gracias por el programa, un saludo. También tenemos a nuestra compañera de Pirámide del Grial, arroba Pirámide del Grial, que pone lo siguiente, escuchando de lo mejor de la radio en arroba Onda Cero en la noche del jueves al viernes y luego tenemos por ejemplo a Fausto Pardo, eh, arroba Fausto separación Pardo, y dice así Hola, muy buenas, enhorabuena por el programa que me hace amenas las noches de los jueves, trabajo de noche de vigilante y todas las demás noches con los podcasts mi pregunta es ¿por qué no ponéis o decís las canciones del programa que no las encuentro? Muchas gracias
2: Bueno, pues le vamos y a decir si te parece antes de ir al último, le vamos a decir a sí. Jesús Ortega que hoy va a estar pendiente de nuestras redes sociales que cuelgue que la, la playlist que tenemos, es, no es todas las canciones, no están todas las que son, pero sí hay algunas de las más, de las que han pasado en estos casi ya 90 programas del Colegio Invisible. Venga, vamos a, esa, a ese último mensaje que nos llega desde Chile.
3: Desde Chile. En este caso es de la Muni Muni y dice lo siguiente, <risa> espero con ansias toda la semana. Desde Chile soy su fan número uno. Que viva siempre el cole. Pues bueno, que, vivan sobre el todo,
2: <risa> que vivan sobre todo nuestros oyentes, que como vemos la comunidad de Invisibles cada vez es yo diría que universal, ¿no? Nos escriben, nos dejéis mensajes desde México, Guatemala, Argentina... Vamos a escuchar en la segunda hora muchos más. También nos escribís desde diferentes partes de Europa. Cristian desde Rumanía, en fin. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí con vosotros... ...compartiendo lo que más nos gusta. La pasión por buscar cosas vinculadas al misterio. Jesús, si te parece vamos a recordar nuestras vías de contacto... ...las que nos pueden escribir, hablar cantar, ...en fin, lo que quieran a lo largo de esta noche.
7: Pues vamos a ello, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya saben los invisibles asiduos y los que asisten a clase habitualmente... ...que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como... ...arroba coleinvisibleoc de Onda Cero... ...y en Facebook nuestra página oficial, El Colegio Invisible en Onda Cero. Si nos quieren enviar un mensaje de voz, una nota de audio... ...pues ya saben que pueden hacerlo al 628-985-161 con el prefijo 3-4 si escriben desde fuera de España.
2: Miguel Pedrero, buenas noches, que no te hemos dicho nada. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues encantados de tenerte aquí a la derecha y a la izquierda, al frente, de Laura. En fin, yo creo que va a ser una noche muy divertida. A pesar de que el tema que vamos a tocar es, bueno, de esos que a mí particularmente... Un poquito macabro. Sí, a mí me ha costado bastante. Es una propuesta que ha hecho Miguel. Reconozco que es una propuesta fundamental porque, además, aquí estamos también para hacer eh, denuncia de lo que está ocurriendo en el mundo. Denuncia social vinculada, en cierto modo, aunque sea de manera rayana, a nuestros temas. Y esta noche viene, viene en curvas, ¿verdad?
8: Sí, es un, tema, es un tema muy polémico, es un tema muy oscuro. No hagas spoiler todavía. No, y pero es un tema real, que está sucediendo actualmente, en pleno siglo XXI.
2: Bueno, pues con todo el equipo ya listo para contaros muchas cosas... ...y el gran Miguel Jurado, en la sala de máquinas del Colegio Invisible... Pre ...preparado para que todo funcione como es debido... ...antes de continuar, escuchad.
9: Su sangre, sus genitales o su pelo... ...tienen un gran valor en África... ...sus dedos se utilizan como amuletos... ...según creencias mágicas... ...cualquier parte del cuerpo de un albino... ...sirve para crear pociones... ...que traigan suerte en el amor y en los negocios... ...en los últimos dos años... ...53 albinos han sido asesinados en el este del continente... ...y las partes de su cuerpo vendidas a la brujería... ...este keniata es el primer detenido... ...y condenado a 17 años de cárcel... ...por intentar vender a un amigo albino en Tanzania... Le engañó con la promesa de una vida mejor gracias a sus contactos y de un trabajo estable como conductor. La realidad era el tráfico de un ser humano a cambio de 250.000 euros. La comunidad albina en Tanzania, unos 170.000, exige penas más duras para erradicar estos hechos. En países como Burundi, 13 personas cumplen condena de cárcel por asesinato. Ser albino en África es sinónimo de peligro, por ello muchos huyen a Europa en busca de asilo.
0: Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en
2: Onda Cero. Esto que acabáis de escuchar no, no es ficción, ni el argumento de una película gore, ni de terror, ni de tripas. Es la terrible y trágica actualidad que se está produciendo, quién sabe si ahora mismo, en varios países africanos. Para que os hagáis a la idea, hay mafias organizadas que pasan las fronteras africanas de un país a otro sin que nadie los vea. ...buscando la presa adecuada... ...y no hablo de leones, de gacelas... ...ni de elefantes... ...hablo de seres humanos que han tenido la mala fortuna... ...de nacer diferentes... ...porque los albinos son codiciados... ...su rareza es valiosa y se pagan... ...auténticas fortunas... ...por tener un mechón de pelo, un dedo... ...cualquier extremidad... ...llegados a este punto cuanto mayor es la bestialidad... ...como suele pasar, mayor será el beneficio... ...porque de los albinos se dice que pueden curar cualquier enfermedad, o más bien sus huesos y su carne. Incluso se asegura que constituyen un potente afrodisiaco. Por eso son perseguidos, cazados, y como vamos a contaros esta noche, mutilados en horribles rituales que, en fin, que parecen de otro tiempo. Yo no sé, vosotros comentaba hace unos minutos, pues que la verdad es de estos temas que duele, porque, porque verdaderamente te planteas, como hemos dicho siempre, no que la... Realidad siempre, siempre, siempre supera con creces a la, a la más imaginativa de las ficciones. Y en este caso, esto que estamos contando parece de otro tiempo, pero se produce en el siglo XXI. ¿Qué pensáis vosotros?
8: Bueno, yo, yo creo que estamos hablando del poder de las creencias, fundamentalmente. Y, en el fondo, los seres humanos siempre nos hemos movido por las creencias. La creencia en una idea religiosa, en una idea política, en el afán de descubrir o de conquistar nuevos territorios. Siempre hemos tenido ese ese afán, no, esa creencia de ir más allá y, y las creencias han sido las responsables de matanzas en, en todos los continentes a lo largo de toda la historia, entonces yo creo que estamos hablando en el fondo de creencias y por el otro lado estamos hablando de la falta de cultura, de la falta de educación... De superstición, quizás. Sí, se iba a decir, es que yo creo que... De la falta de medios en naturales. En este
3: caso, hablamos de eso de supersticiones, de gente inculta y sus creencias, en ese caso, yo creo que pasan a denominarse más bien supersticiones.
2: Quizás porque también hay quien tiene mucho interés en que esa incultura permanezca durante mucho tiempo, ¿no? La cultura, al fin y al cabo, es poder, ¿no? El conocimiento da el poder. Si el poder está, el conocimiento, en manos de unos pocos, bueno, ya lo decía Humberto ¿eh? con el nombre de la rosa, ¿no, Jesús?
7: Sí, además, eh, yo creo que habéis dado ya dos palabras claves para entender este, este fenómeno. Creencia y superstición, que no dejan de ser, pues, casi casi la, la, misma, la cara de una, misma, de una misma moneda. Decías que, que de alguna forma, eh, el tema de los sacrificios, los crímenes rituales toca de manera bueno, de manera casi lejana estos asuntos y, y yo creo que, que en esencia tenemos, tenemos lo mismo ¿no? cuando nos enfrentamos a esta clase de, de sucesos vemos precisamente hasta qué extremos pueden llegar en un momento determinado pues determinadas corrientes o creencias que a priori pueden no suponer ningún peligro, pe, peligro pero que llevadas al extremo, pues hoy vamos a ver algunos ejemplos ¿no? de lo que puede llegar a pasar
2: Estamos hablando de creencias que ojo, cuidado, ahora mismo estamos empezando con África, pero es que en el primerísimo mundo, si se puede decir así, supercivilizado, tecnológico y globalizado, ese que está comunicado con tan solo apretar un botoncito, también ocurren cosas muy bestias, como vamos a contaros en, en, en unos minutos. ¿no? Yo creo que lo, lo que es evidente, Laura, es que estamos ante una problemática que, bueno, pues a la luz de la enorme cantidad de informaciones que aparecen en los medios internacionales y nacionales, hablando de ello, pues eso, Laura, que parece que no se logra frenar, ¿verdad?, la verdad
3: es que es una bestialidad. O sea, para que os hagáis una idea, se estima que al año nacen casi 20.000 albinos en el continente africano, de los cuales el 60%, que se dice pronto, fallecen o son asesinados antes de cumplir los 10 años. Los diez, diez años perdona. Lo normal es que con los recién nacidos, por ejemplo, eh, sean abandonados a su suerte sobre termiteros. Imagínate qué crueldad Buah. para que las termitas lo devoren. O también lo que se hace es desmembrarlos para crear amuletos, para protección. Y claro, eh, pues en países como Tanzania, donde habitan como 170.000 albinos, pues muchos están amenazados de muerte y son perseguidos para darles caza.
2: La situación del albinismo ha llegado hasta tal extremo que ha despertado, por fin, una conciencia social, casi global, ¿no?, que era necesaria para intentar acabar con estas costumbres totalmente salvajes. Así aparecen de vez en cuando, bueno, pues personajes como Anya Riglenloven, una joven holandesa que lo dejó todo para ir a Nigeria a combatir a los asesinos, porque no tienen otro nombre, que abandonan o descuartizan a los niños, y que por su particular estética... ...es conocida como el Ángel Tatuado... ...os invito a que en este oráculo gigantesco... ...que es San Google... ...busquéis por el Ángel Tatuado... ...porque el nombre es un poquitín complicado, ...y veréis que es una, una chica muy especial, ¿no? ...hay que decir que además... ...su empeño ha servido para que... ...se dé una proyección internacional importante... A ...este asunto... ...y para que el gobierno, por ejemplo, de Malawi... ...haya decidido poner fin a estas prácticas... ...con el objetivo de que los albinos... ...no sigan sufriendo las consecuencias terribles... ...de determinadas creencias... ...repito, repetimos... ...en pleno siglo XXI... ...ahora mismo... ...por eso han prohibido la hechicería... ...pero hay más ¿verdad Laura? Efectivamente...
3: Otra de las personas que está batallando contra esta terrible situación es la abogada perpetua Senkoro. Ella es natural de Tanzania, representante de la organización Under the Same Sun, y lo que hace es intentar proteger a las personas albinas de las atrocidades a las que son sometidas. Ella declaró hace tiempo eh, lo siguiente. Dijo, nunca podrían llegar a imaginarse el poder que tienen los hechiceros en África. Hasta políticos de lo más alto eh, a, nivel, a nivel social acuden a ellos cuando quieren ganar las elecciones o hacerse millonarios. Increíble, vamos y es que aunque no lo ha vivido en sus propias, sus propias carnes, eh, sí que ha sufrido por ejemplo la desesperación, la muerte de varios compañeros Que o bien porque siguieron pues los influjos, las creencias, de la satanería o porque se dejaron llevar o fueron asesinados por el mandato de los brujos En cualquier caso la presencia del conocido witch doctor que ya es habitual en el paisaje humano de determinadas poblaciones Hace que todo pues, se vuelva todavía más, eh, bueno, más grave ¿No? ¿Quién es este hombre? Pues mira, eh, él es quien te, puede, eh, quien te puede llevar a conseguir el amor, el dinero, te puede sanar de las enfermedades, te protege de un ahogamiento Y por ello son capaces la gente de cualquier cosa, de matar, de descuartizar, de lo que haga falta Porque al final el culpable de la hechicería, el culpable de que ella no tenga afecto, siempre será el solicitante, nadie más
2: la verdad es que ponen los pelos de punta. Laura, eh, antes de continuar... Mmm que sepan nuestros oyentes que te queremos agradecer que estés esta noche con nosotros, que sabemos que en fin, es un poquito complicada la, la, la situación. Bueno,
3: me acaban de sacar una muela y tengo la cara que parece un mapa, es que,
2: que la parte de eso. Es que te lo estamos notando un poquitín, se nota que, bueno, pues eso, que estás dolorida, pero te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo tremendo de estar esta noche aquí con nosotros y, por supuesto, con nuestras y nuestros queridos invisibles. Estábamos hablando del Witch Doctor, que quizás en otras latitudes podría ser lo más parecido a una especie de sacerdote, sacerdotisa, bueno, no, porque en este caso son solo hombres, ¿no? Una especie de chamán, ¿no? De hombre de poder. Está en el ojo del huracán, ¿no? Como una especie de panacea, bueno, pues que todo vale, ¿no? Eso es lo que se piensa de los albinos. Como decimos, son perseguidos hasta la extenuación, al punto de ser desmembrados. Y aquí es donde aparece esa figura, los Witch Doctor, pues ...una especie de doctor brujo... ...que es bien visto... ...que durante muchísimo tiempo... ...prácticamente ha sido el que ha impartido leyes... ...el que ha impartido medicina... ...es el, el hombre de poder real... En, las diferentes, ...en los diferentes clanes tribales... ...pero si te parece Miguel... ...vamos a intentar ahondar más... ...en la figura de, de estos personajes... ...que uno de nuestros invitados... ...que va a aparecer en la segunda hora... ...define como charlatanes... Sí. ...no por la idea que tenemos nosotros aquí... ...de lo que es un charlatán... ...sino porque realmente... ...bueno pues eh, logran a través de, de la palabra falsa, pues eh, literalmente iba a decir, bueno, acongojar, ¿no?, a, a su feligresía al punto de que les someten totalmente,
8: ¿no? Sí, convencen con el poder de la palabra y son capaces de proyectar el miedo a sus clientes, ¿no? De hecho, fíjate que curioso que witch doctor es un término peyorativo que básicamente se refiere a un curandero. ...dentro de una sociedad analfabeta y supersticiosa. Y es un término que se originó en Inglaterra en el siglo XVIII. Desde el punto de vista antropológico se considera inexacto. Los antropólogos prefieren hablar de curandero chapán, o chamán porque no tiene esa connotación negativa, ¿no? Y y estos witch doctors se hicieron muy famosos, como digo, en la Inglaterra de los siglos, del siglo XVIII y también las primeras décadas del siglo XIX, porque no eran brujos en sí mismos, aunque se suele vincular este término con la brujería, pero ellos, ellos no eran brujos, sino que eran personas que, bueno, que, que, que construían o que fabricaban una serie de remedios, normalmente ungüentos y pócimas, para proteger a la gente, eso es lo que ellos vendían, contra el mal de ojo o contra otros brujos. Es decir, ellos decían que había unos brujos por ahí, muy malos, que estaban fastidiando a la gente mediante males de ojo y mediante rituales y por lo tanto ellos eran los que los podían proteger. ¿no? Y, y siempre básicamente contaban la misma historia o la misma película, ¿no? que algún vecino que tenía envidia a su cliente había contratado una bruja que a su vez se había puesto en contacto con el mismísimo diablo y entre todos habían creado un, un, un maleficio tremendo para esa persona y claro pues él ofrecía eh, eh, la solución que solía ser un ungüento y una serie de... De, de utensilios para, para ahuyentar el mal de ojo y claro y cobraban una auténtica pasta pero a partir de, de mediados del siglo XX esto de witch doctor se puso de moda para referirse a algunos curanderos con mucha cara en algunos <risa> países pasar. sí en algunos países de África no de hecho fíjate a, hay una noticia eh, que publicó la BBC el 12 de marzo del año 2015 es decir no hace tanto y en esa fecha, más de 200 hechiceros y curanderos tradicionales fueron arrestados en Tanzania. ¿Cuántos? Más de 200. Joder. En una operación policial y lo que pretendían las autoridades era llevar a cabo una ofensiva contra el asesinato de las personas albinas, precisamente por, por la creencia... ...que en esa época se extendió ampliamente en Tanzania... ...de que las partes del cuerpo de, estas, de estos hombres y mujeres albinos... Eh, ...tenían la propiedad de atraer riqueza y buena suerte, ¿no? y, ...y de hecho la Cruz Roja en Tanzania denunció que los hechiceros... ...estaban dispuestos a pagar hasta 75.000 dólares... ...por diversas partes del cuerpo de un albino... ...es decir, si en Tanzania un hechicero pagaba mil dólares...
2: ...¿cuánto pagaría el cliente?
8: Exacto, imagínate cuánto le sacaría a esas partes del cuerpo... ...en diferentes rituales y a diferentes eh, clientes... ...de hecho... Eh, según las estadísticas, aunque se cree que son bastante conservadoras, más de 80 tanzanos albinos han sido asesinados desde el año 2000, según la Organización de Naciones Unidas. Y la cosa llegó a ser tan tan grave que el propio gobierno de Tanzania se vio obligado. ...a prohibir la práctica de la hechicería... ...que es algo muy común en el país... ...pues se vieron obligados a prohibirlo... ...precisamente porque esta práctica podía conllevar... ...en algunos casos... ...el asesinato de personas albinas.
2: Bueno, pues esto, como decimos... ...no solo ocurre en África... ...o en los países del tercer mundo... ...por ejemplo, para que os hagáis una idea... ...el 7 de octubre del año 2006... ...fue hallado en Corrientes en Argentina el cadáver de un muchacho de 12 años que había sido brutalmente sacrificado tal y como dijeron los primero los medios de comunicación posteriormente fue confirmado por los cuerpos de seguridad de, del Estado fue sacrificado en un ritual cuya finalidad según los asesinos era la de obtener la purificación ofrendando un menor a sus dioses a ver Jesús cuéntanos porque a pesar de la crudeza de estos casos yo creo que es conveniente saber, saber un poquito más sobre ellos para evitar o por lo menos intentarlo ¿no? que, que se vuelvan a producir
7: desde luego, un caso, eh, pues, muy impactante. Eh, precisamente por tener eh, por medio a un niño, como bien decías, de apenas 12 años Ramón González también conocido como Moná entre su círculo de confianza un círculo que además eh, pues estaba rodeado de él se relacionaba con una serie de adolescentes algo mayores que él, un grupo de adolescentes que de alguna forma lo puso en contacto, lo vinculó a otro grupo este y así asociado a prácticas mágico-religiosas para dar cierta cobertura a determinada delitos menores, podríamos decir, también incluso vinculados con el, el tráfico de, de drogas. Era un grupo de prácticas eh, mágico-religiosas, como digo, que mezclaba de diferentes zonas del mundo. Mezclaba la magia negra europea con la tradición guaraníe y además también tenía elementos de magia afro-brasileña. Lo curioso es que fue este grupo de compañeros quienes finalmente... Eh, sacrificó, como bien decías, ritualmente a, a Ramón, al pequeño Ramón en una ofrenda una especie de crimen ritual que incluso pretendía tener de alguna forma eh, un significado ejemplificador para el resto de miembros del grupo, como no os paséis o no tal, porque somos capaces de llegar a estos niveles. Esto no es una conclusión a la que llegamos, hayamos llegado nosotros directamente, sino a las conclusiones y a las pesquisas que realizó en su día el periodista Leonardo eh, Gentile. Él además es autor de un libro que lleva por título Agua de Oro de la Muerte y que verá la luz a primeros eh, del 2022 y que narra precisamente, es una novela de no ficción narra precisamente toda esta historia con él hemos charlado para que nos dé las claves porque casi que es mejor que las de él precisamente por la dureza de cómo fue hallado ese cuerpo
10: el cuerpo de Moná aparece en un lugar eh, semipúblico en el cruce de la avenida principal de Mercedes con una vía de ferrocarril muy cerca del lugar más transitado de Mercedes, la terminal de ómnibus es un lugar que además tiene un significado mágico religioso porque en ese lugar hay presencia de, de plantas que se usan para curaciones o se usan para ciertas ceremonias que tienen que ver con creencias guaraníes. Y además el cuerpo se dispone o se despacha, como se dice en la jerga del grupo que lleva a cabo el ritual, de una manera especial intentando darle un significado mágico. Esto tiene que ver con la orientación hacia el poniente, tiene que ver con la ubicación de la cabeza que estaba separada del cuerpo y con algunos cortes eh, en algunos eh, lugares del cuerpo que también tienen significado según los investigadores que participaron en el caso. Además, el cuerpo estaba rodeado por un círculo de cabellos del propio monaje como si se lo intentara proteger en un espacio sagrado. La ubicación y la disposición del cuerpo llama la atención enseguida de los investigadores y los hace pensar que no se trata de un crimen común y corriente. Eh, luego de cinco años de investigación se condena a diez personas por este asesinato ritual.
11: There is a house. In charming town, they call the rising sun.
1: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un Cero.
11: But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never
12: Buenas noches. El expresidente fugado de la Generalitat de Cataluña, Carlos Puigdemont, ha sido detenido en la noche de este jueves en la isla italiana de Cerdeña, hasta donde se había desplazado para asistir a un acto. Ha sido detenido nada más llegar a la isla en el aeropuerto y mañana pasará a disposición judicial. Puigdemont eh, ha sido detenido por dos razones. En primer lugar, la euroorden emitida por el Tribunal Supremo Español en 2019 y que, según el alto tribunal, sigue en vigor. Y, en segundo lugar, porque la justicia europea le retiró la inmunidad como diputado a finales del mes de julio. Y es aquí, en esa retirada de la inmunidad en concreto, en la resolución de la justicia europea, donde se abre ahora la puerta a que Puigdemont finalmente no sea extraditado. Según esa resolución, la inmunidad se levantaba porque no había riesgo de que el expresidente fuese entregado a España. Está pendiente de resolverse una cuestión prejudicial planteada por el Supremo y hasta que ésta no se resuelva la euroorden, según la justicia europea, no está activa. Y terminaba la resolución de la justicia europea advirtiendo de que si las circunstancias cambiaban, es decir, si el riesgo de extradición volvía, la inmunidad podría ser reactivada. Y en ese punto estamos ahora. El Supremo defendiendo que las euroórdenes nunca se desactivaron, la justicia europea manteniendo lo contrario. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha calificado la detención en TV3 de estúpida, asegura que la justicia española se equivoca una vez más y que la alegría por la detención del expresidente poco les va a durar.
13: Ya nadie se va a atrever a creerse nada de España, es decir, por la persecución al presidente Puigdemont se está poniendo en riesgo la cooperación jurídica internacional de todo el Estado español con toda la Unión Europea. Pero bueno, hay gente que está empeñado en eso, que tenía ya preparado todo esto,
14: de hecho esto es una operación que estaba preparada desde, desde hacía seguramente algunos días y por eso se han apresurado a, a moverlo así. ¿no?
1: Desde el independentismo catalán ha habido reacciones, como era de esperar, empezando por la del expresidente de la Generalitat, Joaquín Torrente,
14: 3 Estoy
1: entre indignado y muy indignado por la jugada española de siempre y en cualquier caso, en alerta máxima, el país está en alerta máxima porque es posible una extradición del presidente Puigdemont y sería catastrófico, ha dicho Quindorra. Desde Junts per Cat, partido de Puigdemont, Jordi Sánchez asegura que tanto el expresidente como el partido están convencidos de que la extradición no se producirá. Aún así, ha contado en TV3, que ya han puesto en marcha una campaña exterior en su defensa.
14: Y evidentemente, hem, uh, activado Hemos la activado
1: la ya toda la red internacional de la para de desplegar de una presión, presión de la hacia las autoridades la políticas europeas e italianas para que sean conscientes de que se está vulnerando un derecho de un eurodiputado, un ciudadano del territorio europeo, por una euroorden que nunca debería haberse activado ni ejecutado.
0: Una detención provocada por una orden eh,
14: que mayoría debe estar ni activa ni ejecutiva.
12: Está ahora a manos de la justicia italiana y de la europea decidir si Puigdemont es extraditado a España, de momento, lo primero que va a decidir el juez de Cerdeña mañana es si entra en prisión o queda en libertad con medidas cautelares. Por otro lado, los abogados del expresidente podrían pedir la reactivación de la inmunidad a Europa. Más noticias. Los Reyes han visitado este jueves las zonas afectadas por la erupción de La Palma. Junto a ellos ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recién regresado de Nueva York. Allí en La Palma se han registrado en la tarde del jueves fuertes explosiones en el volcán. La colada de lava se ha ensanchado hasta los 500 metros de altura, está llegando a los 12 metros y está a algo más de 2 kilómetros del mar. Se sigue desplazando, eso sí, a poca velocidad, 4 metros por hora, aunque esto le hace aún más destructiva.
1: El gobierno canario sigue valorando las distintas opciones para alojar a los cerca de 6.000 vecinos que han tenido que ser desalojados de sus casas. Se barajan distintas opciones desde la construcción de casas prefabricadas hasta su alojamiento temporal en cruceros. De momento no hay nada decidido, pero sí se ha empezado a gestionar la compra de 280 viviendas para alojar a los vecinos que han perdido sus casas. Y en lo económico, el
12: Instituto Nacional de Estadística ha publicado sus previsiones y sus datos rebajan el crecimiento de la economía española en el segundo trimestre de este año. Del 2,8% previsto se ha pasado a un
1: 1,1%. Estos números, sin embargo, no frenan la confianza de la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Después de conocer los datos del INE, ha asegurado que la recuperación será muy intensa y que en el primer trimestre de 2022 estaremos ya a niveles de 2019.
12: Y en la actualidad deportiva cerrada la jornada 6 de Liga. Mañana sábado arranca la jornada 7 de Primera División con el encuentro del Alavés y el Atlético de Madrid a las 2 de la tarde. Después el Valencia se enfrenta al Atlético de Bilbao, el Sevilla al Español y cierra los partidos del sábado el Real Madrid-Villarreal a las 9 de la noche. Es todo. Más noticias a las 6, más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web Ondacero.es.
0: Síguenos por internet en onda Ondacero.es.
2: Antonio, ¿qué tal? ¿Te han
13: llegado ya las ayudas de autónomos?
2: Qué va. Y no sé dónde reclamarlas. Encima tengo el negocio parado y continúo pagando el alquiler y la cuota de autónomos. ¿Tú sabes algo?
13: Pues ya sabes que a mí me pasaba igual. Pero ya me están asesorando en legalitas. Te paso el número. Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año. Onda.
0: invisible con Laura
9: Falcón y
0: Lorenzo Fernández
9: Bueno
2: Dos y seis de la madrugada, ya estamos de vuelta. Bueno, pues hoy, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible, os estamos hablando de uno de los aspectos más oscuros de este periodismo nuestro especializado. Pero, por desgracia, también hay que decir que de los más actuales, porque prácticamente cada semana los medios de comunicación arrojan informaciones relativas a sacrificios humanos, en la creencia, bueno, como hemos comentado en la primera media hora totalmente fanática y supersticiosa de que con ello se, van, se va a lograr el favor de entidades superiores. Se va a tener suerte, salud, en fin, una bestialidad de la que conviene informar porque nunca se sabe a qué oídos puede llegar una denuncia como la que hoy estamos planteando en el Colegio Invisible. En fin, que ahora seguimos, pero antes Jesús, vamos a, a otros planteamientos, vamos a decirlo, si son mucho más amables, los que nos están haciendo nuestros y nuestras oyentes, pues eso, el ejército de invisibles que cada semana se reúne alrededor de este programa a través de las redes sociales, ¿qué es lo que nos cuenta?
7: Pues sí, rápidamente, como siempre, ya saben, arroba coleinvisibleoc en Twitter e Instagram o el colegio invisible en Onda Cero, página oficial de Facebook y a través de esas redes con la almohadilla al hashtag Cole invisible. Pues nos comentaban, por ejemplo, José Carlos en Twitter, nos decía, "Uf, tema duro el de hoy, pero también necesario asomarnos a esta zona oscura de la humanidad. Muchas gracias. En Teos, en Twitter, Miguel Ángel, otro invisible de lujo de los De que no falla, eso es, nos dice cuando las creencias en las supersticiones y hechicería traspasa todos los límites humanos posibles y se transforma en crimen y tráfico. Tema oscuro y tétrico, el que aborda Cole Invisible es esta madrugada. Pero bueno, no son los únicos comentarios. Estos son algunos de los que nos llegan en directo y esperamos que, que así siga siendo. Pero bueno, ya tenemos también comentarios en las diferentes plataformas y en las diferentes redes, como por ejemplo el que nos dejaba David. Nos decía, hola amigos, no sé si la Cueva de los Tallos es un tesoro, pero he escuchado durante años a Iker Jiménez en Milenio 3 y Cuarto Milenio y a Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos y mi conclusión es que vosotros sí que sois un tesoro. No bueno. se puede hacer mejor un programa de Misterio. Muchas, muchas, muchas gracias. Sois fantásticos. Un abrazo. Gracias a él. Vamos.
2: <risa> La verdad es que, bueno, pues me acabo de poner un poco colorado. ¿Ha dado, ¿no? Porque... ha dado un giro el
7: comentario? <risa> y... claro, claro,
2: claro. Es que además, bueno, eh, yo creo que todos eh, admiramos profesionalmente el trabajo de nuestros queridos compañeros a los que conocemos hace ya muchísimos años. En fin, yo creo que, que casi, casi toda esta generación de Javier Sierra, Bruno Cardeñosa, Iker Jiménez, Miguel Pedrero es un poquitín más joven y ya, si hablamos de Jesús, es mucho más joven pero es cierto que nos hemos criado hemos crecido profesionalmente y bueno pues es un auténtico lujo que, que haga que haga este comentario David pero hay más ¿verdad?
7: efectivamente también de Juan Carlos nos dice buenas tardes os escucho por podcast descubrí el programa de rebote y sois lo más desde la música los contenidos y la forma de hacer radio sois muy buenos repito escuchando los programas hasta que sacáis el siguiente trabajo a caballo de Holanda a Inglaterra y estoy pensando en apuntarme a un viaje cuando pueda con vosotros. Ánimo, me ayudáis a dormir y a conducir de noche. Una incongruencia, pero asines que diría por murcia mi tierra y la vuestra en adelante.
2: Laura. Pues eso, ¿no? Una maravilla, que, que, que hay que hacer viajes y, y, oye, que tenemos que irnos todos los invisibles, yo no sé, pues millones y millones, cientos de millones, todos juntos a, a hacer alguna de las rutas. Yo te digo la verdad, o sea, cualquiera que nos oiga pensará que para nosotros los
3: viajes son trabajo y para mí, te juro, que llega un momento que es placer, porque además los que nos acompañan acaban
2: siendo amigos. Sí, sí, siempre lo decimos, ¿verdad? Eh, el viaje comienza siendo, pues eso, ¿no? Unas miradas, no desconfiadas, pero sí viendo dónde pisas, y al final, eh, el final del viaje siempre son lágrimas de, de alegría, de emoción y abrazos, ¿no? Y eso es muy bonito, la verdad. ¿Vamos a un último mensaje?
7: Vamos con él. Roberto... De... ...escribe de alguna forma un mensaje a Miguel. El otro día escuché un podcast de Miguel Pedrero... ...sobre sueños lúcidos y Ana Corcuera... ...y estoy tratando de encontrar, por Facebook, la verdad... ...un grupo serio sobre esto. ¿Me podéis ayudar? Por cierto, pedazo de programa que tenéis. Me alegráis el tiempo. Gracias.
8: Pues muchas gracias a Roberto. Y Miguel, ¿qué le podemos contar? Bueno, Ana Corcuera hace tiempo que no... ...pertenece a ningún grupo organizado de soñadores lúcidos... ...pero estoy seguro de que algunos de ellos conocerá... ...y bueno... Yo me pondré en contacto con ella y, y le pasaré los datos de este oyente para, para que Ana le puede informar sobre alguno de estos grupos de soñadores lúcidos. Te iba a
2: decir que podías colgar el contacto, en fin, contacto, el enlace o la información en nuestras redes sociales, pero tú es que no eres muy de, <ríe> de
7: Twitter pero ni está, de Facebook. Lo estamos intentando, lo está, estamos trabajando oh, lo en ello. Lo está costando, ¿eh? Soy, soy un poco vago pero para, la, para las redes
8: sociales. Ya sabes que no tengo ningún interés en, en aparecer en las redes sociales. Miguel, ¿no? que por
7: las redes sociales llegan muchos casos, de verdad. Eso sí. es lo único bueno.
2: A ti que te gustan otros mundos habitados, te aseguro que las redes sociales son lo más parecido. En fin, vamos, si os parece, a escuchar otros, bueno, un buen puñado de, de mensajes más que nos habéis, dejado, nos habéis dejado a través de WhatsApp.
15: Hola, ¿cómo les va? Soy Federico y estoy con Margarita y escuchamos el Colegio Invisible
7: con los podcasts de Google. La verdad que descubrimos estos podcasts... ¿Desde dónde? Sí, desde Argentina, desde San Luis, Argentina. Descubrimos
14: esto y la verdad que nos atrapa, nos atrapa, nos encanta... Y nos encantan
7: muchas cosas del Colegio Invisible, a Margarita le hacen acordar sus clases de comunicación y a mí me gusta la forma en la que cuentan las historias, los viajes que hacen y muchas veces eh, que muestran más de un punto de vista, cómo se posicionan en distintos lugares del mundo y lo recorren con distintas voces, con distintas miradas. Les mandamos muchísimos
15: cariños desde Argentina y que continúen haciendo este colegio
6: invisible que tanto nos gusta. Buenas tardes desde México, buenas madrugadas allá en España, me gustó mucho el programa de esta, de esta semana de las cuevas, solo quería decirles, he estado yo trabajando algunas cosas sobre estos temas en la línea de... Las narraciones y los mitos de las cuevas donde el tiempo no pasa o pasa diferente. Algo parecido a lo que hace Cervantes con la Cueva de Montesinos. Les mando este mensaje desde Saltillo, Coahuila, en el noreste de México. Aquí hay una historia parecida en un lugar, en un ejido que se llama Marte, que hay una cueva que se abre los Jueves Santo solamente. Esa es otra tradición de aquí. Eh, y se supone que la persona que entra pues así como si se congelara el tiempo él, él siente estar una hora y han pasado años fuera y me he encontrado que hay varias historias alrededor del mundo con esta temática, ojalá que luego puedan comentar algo saludos y gracias desde, desde México soy Gabriel verduzco
16: Hola, buenas tardes, soy Tony de Valencia Nada, deciros que vuestro programa me tiene completamente, pues eso, abducido, a la altura del programa. El programa es fantástico, es genial, es como si fuera una nueva dimensión, un nuevo género sobre el mismo producto. Y por ello, pues, por nada, paso unas noches de insomnio tremendas. Me tenéis, pues eso, como digo, abducido, es brutal. Nada, únicamente quería saber la, la banda sonora que ponéis, que está obviamente a la altura del programa, es, es total. Sobre todo el tema que da finalización al programa. Una voz varonil potente, profunda, bueno, en fin, eh, increíble. Me gustaría saber quién es el autor, quién canta. Pues nada chicos, seguir en esta línea, lo hacéis total. Y como os digo, me tenéis abducido. Paso insomnio, pero es un insomnio muy agradable. Muchas gracias.
4: El Colegio Invisible, los jueves
1: de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero.
2: maravilla chicos yo no sé qué decir gracias 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 estamos más anchos que largos la verdad es que cuando uno se plantea poner en marcha un proyecto radiofónicamente viajero como este o viajero radiofónicamente hablando pues bueno pues muy pocas veces te imaginas que, que te van a empezar a llegar comentarios tan gratificantes en fin no sé qué decís vosotros
3: que muchas veces cuando nos ponemos a hablar nos olvidamos de que hay alguien escuchando Totalmente Es como si fuera una tertulia de amigos, ¿no? Porque al fin y al cabo un poco también es como empezó Y cuando ves que, que realmente hay alguien al otro lado que te escucha y que además comenta Es de, muy de agradecer
2: Es que además yo creo que esa es la magia del Colegio Invisible, ¿no? Que no dejamos de ser un grupo de amigos que se reúnen para hablar de lo que les gusta Y en ocasiones incluso invitan a otros amigos que nos pueden aportar más conocimiento, ¿no?
7: Sí, a mí además a veces me pasa que cuando se pone a hablar Miguel se me olvida hasta, hasta, la, hasta la hora que es. Me estás llamando pesado de entiendo que es un
2: piropo, Entiendo que es un piropo, pero claro, con Jesús...
7: Nunca se sabe.
2: Bueno, pues a nuestro último oyente de Valencia decirle que la música que suena al final del programa es el tema de... Es una cover, una versión de The Sound of Silent, de Disturb. Se escribe Disturbed. Es una auténtica maravilla de, de grupo. Esta versión es brutal, pero tiene otras que también son absolutamente maravillosas. Y, por supuesto, a Gabriel de México. Pues, si se abre el día de de, los, de todos los santos, ha dicho, ya nos pilla mal, porque es dentro de muy poquito y tenemos una, otra cita. Pero, para el año que viene, habrá que hacer el esfuerzo y para allá que nos vamos a ver qué ocurre en esa cueva y en tantas cuevas que hay por el mundo. No, no, es que además el tema de la cueva parece apasionante. Bueno, pues ahora, si os parece, ya regresamos a nuestra nube, que es donde estamos más a gusto, para recordaros, ahora sí, que, que las fechas que ya tenemos previstas a ...además para hacer el Colegio Invisible en vuestra compañía... ...son por un lado el próximo 2 de octubre... ...es decir, este sábado próximo... ...no, el siguiente... Eh, ...a partir de las 19.30... ...siete y media en el Palacio de Benacazón de Toledo... ...dentro de los eventos organizados por el... Octavo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia... ...y por otro lado... ...el 28 de octubre... ...estaremos a partir de las 7 de la tarde... ...abriendo las puertas del Colegio Invisible... ...desde, el, bueno, desde un marco absolutamente brutal... ...el Teatro Concha Espina de Torre la Vega... ...daos prisa que se acaban las butacas hemos estado hablando de los temas amables de la gente amable, de los invisibles y las invisibles amables y ahora vamos a retomar un tema Jesús muy poquito amable habíamos escuchado antes de, de, de oír precisamente a nuestros compañeros de los servicios informativos a Leonardo Gentile, ahí se había quedado la historia, pero no, no, continúa, ¿verdad?
7: Continúa, hacemos un resumen muy rápido, por si alguien se, se incorpora en estos momentos. Estamos hablando de, bueno, pues el crimen ritual, el crimen casi a modo de ofrenda que se hizo en el año 2006 con el pequeño Ramón González de apenas 12 años. Ya decíamos que sus relaciones con una serie de grupos, una serie de personas vinculadas a un grupo, eh, bueno, pues... Eh, eh, mágico-religioso.
2: Por llamarlo de una forma fina, ¿no?
7: Sí, además, eh, el propio Leonardo, que, que ha investigado el caso en profundidad y que, como decíamos, sacará su novela Agua de Oro de la Muerte sobre este tema, nos decía que esa pátina mágico-religiosa era una forma de camuflar o de revestir pues eh, las actividades criminales que llevan a cabo este grupo. Y el crimen, aparte de tener esas características dantescas que nos han comentado, hay que recordar que se cadáver del niño fue violado torturado Buah. y decapitado eh, bueno pues eh, como bien decía mm, Lorenzo eh, perdón Leonardo hubo condenas hubo condenas muy claras porque cuando la policía comenzó a investigar Obviamente, dada la disposición del cuerpo, dada todos los elementos ritualísticos que acompañaban ese crimen, no había duda. Era cuestión de ver quiénes habían sido los responsables. Eh, lo cierto es que fueron condenados a cadena perpetua un total de 10 personas entre los autores materiales del crimen y los participantes del ritual. Y el caso primero eh, se trató a través de la justicia local y tras la primera condena los acusados apelaron, derivando el caso a la Corte Suprema de Justicia, que como podéis imaginar pues es la máxima instancia de justicia en Argentina, que no hizo sino ratificar las condenas de, de la justicia local, anulando ya ahora sí la posibilidad de apelar de nuevo. De hecho, creo recordar que es en el año 2012 donde casi de casualidad se detiene a otra de las implicadas en este crimen. O sea que podéis imaginar que trajo cola, no fue todo inmediato. Sin embargo, hay una sospecha, hubo sospechas claras en este crimen de que no solo hubo autores materiales y participantes en este ritual, sino que muy probablemente pudo haber autores intelectuales, es decir, alguien o algunas personas que instigaron el crimen. Muy probablemente personas poderosas de la sociedad correntina. Entre otras cosas porque en esas primeras eh, instancias judiciales, cuando el, los trámites iban todavía por la justicia local, llegó a haber un par de, de personas vinculadas a la política local sentadas en el banquillo respecto a este caso. De hecho, incluso una de las confesiones de los asesinos ya condenados llegó a decir que efectivamente habían recibido un alto pago por cometer ese crimen, wow. pero no reveló el nombre del pagador. De hecho, también se encontró una carta en la que se hablaba, de nuevo, de la promesa de un pago por llevar a cabo este crimen. La investigación, incluso, pues, de la autoría intelectual, de alguna forma sigue siendo un tema pendiente en la justicia argentina. Hay que imaginar que cuando este caso, aparte de que ya de por sí trajo, eh, pues generó muchísimo impacto, cuando llega a las televisiones y a los periódicos nacionales, cogió una dimensión eh, tremenda ¿no? por el impacto que, que causa la muerte de, del joven Ramón. De hecho, incluso se llegó a emitir un eh, documental en la televisión de, de Buenos Aires. Una primera parte y la segunda parte no llegó a emitirse porque uno de los hombres eh, que tenía en mano, es decir, un, un hombre poderoso que tenía mano en la programación y en los contenidos que se emitían, decidió censurarlo. Y esto nos lleva a una parte que hemos estado comentando, pero que nos va a aclarar de una mejor forma, eh, de nuevo el periodista Leonardo Gentile, y es a las vinculaciones de, bueno, pues, de gente poderosa dentro del ámbito de la política y la economía, que podrían haber estado vinculados con el asesinato ritual de Ramón González.
10: Pues venga, vamos a escucharlo. Mi impresión personal es que no se avanzó más en ese sentido porque hay algunos personajes muy poderosos de la sociedad correntina que están involucrados en el crimen de Moná. Hubo particularmente dos personajes, un estanciero muy importante de la zona y un líder político que estuvieron por un tiempo imputados en la causa. Sin embargo, pronto se los desvinculó. Se emitió un programa que causó mucha repercusión. Estaba prevista una segunda emisión. Sin embargo, uno de los personajes con mayor poder de la provincia de Corrientes bloqueó judicialmente la emisión de ese programa. A partir de ese momento, eh, la investigación se acalló. Pasó un segundo plano a nivel nacional, salió de la agenda periodística y quedó silenciada. Sobre todo el entramado político que rodeó al caso del crimen ritual de Moná.
2: A veces me da la sensación, yo creo que es algo que compartimos todos, que no somos conscientes metidos bueno, pues, en esta burbuja primermundista en la que vivimos de que hay un mundo pues, pues, bastante más oscuro y desvalido que está pidiendo, además, desesperadamente ayuda. Y una de esas plataformas que en su momento quiso evidenciar otra de las terribles realidades que se producen, que se están produciendo a día de hoy en África, fue el área de proyectos de misiones salesianas. Se trata, como, como os digo, bueno, pues de una locura, una más de las que convierten al hombre No voy a generalizar evidentemente, pero en fin Hay determinados personajes que son verdaderamente repugnantes Y es que en países como Togo o Angola Forma parte de su día a día el hecho de que los más pequeños sean acusados de brujería Niños, niños pequeñitos a los que se somete a torturas atroces A ver Laura, ¿cómo es posible esto?
3: Pues mira, según un amplio informe que redactaron tras muchos años de estudio, el fenómeno de los llamados niños brujos, sobre todo se debe a tres factores, que son los que utilizan para acusar a estos pobres críos de, de brujería. ¿no? Hablan en primer lugar de factores socioculturales, es decir, un aborto, un niño prematuro, un niño discapacitado o con algún tipo de deficiencia puede suponer un augurio de desgracia o Puede ser que el niño pues piensen que ha nacido brujo. ¿no? También hay causas socioeconómicas. Principalmente las acusaciones no caen en familias ricas. Caen precisamente en gente pobre, gente vulnerable, sin ningún derecho. Menores, ancianos, viudas son los más fáciles y los más claro. delicados. ¿no? Y por último, también hablamos de, pues, de factores legales. Eh, el desconocimiento absoluto de la legislación. La convivencia entre el derecho positivo, las costumbres y las religiones animistas...
2: pues evidentemente dan también pábulo a este tipo de barbaridades. O sea, que estamos hablando principalmente de creencias de ser diferente o de la propiedad. La verdad es que viéndolo así recuerda los motivos por los que en otro tiempo, y hablo de tiempo muy pasado, se acusaba a las mujeres de brujería, porque los hombres normalmente a pesar de que algunos se vestía de, con todos mis respetos, se vestía de cabrón, de macho cabrío pero a las que se quemaba eran las mujeres, pues eso, ¿no? En piras inquisitoriales. Vamos a hablar un poco de las características que en aquel tiempo se, se veían ¿no? en el cuerpo de una mujer para calificarla de bruja y finalmente condenarla porque como vemos no, no es muy diferente a lo que está pasando hoy en día
3: No, no, pero fíjate que, que la raíz principal de esas condenas en muchos casos es que a lo largo de la Edad Media, eh, cuando no había un saber normativo en medicina o en farmacopea, eh, las mujeres pues muchas veces hacían esas tareas de médico de cirujanas, de farmacéuticas pero claro, la hacían sin título, porque si existía este título estaba reservado a los hombres claro. ¿qué ocurre? que estas mujeres estaban irrumpiendo en un espacio negado a ellas que muchas veces les costaba precisamente que dijeran que eso era obra de Satán y no solo eso, sino que también aquellas que decidían salirse de los Oscar ir contra las reglas establecidas sobre todo vivir una sexualidad libre fuera de lo que era el matrimonio o fuera de lo que es la reproducción tal como la concebía pues la, la sociedad también eran susceptibles de ser condenadas eh, pues a, a este tipo de barbaridades ¿no? y como dices las excusas para justificar esos macabros asesinatos eran diversas desde pues, defectos físicos desde una verruga una diferencia algo que, que pudieran pues achacar que eso era obra de Un lunar, el, por ejemplo, del maligno. ¿no? Un lunar, cualquier cosa, si es que era muy fácil, o sea, era buscar la excusa, ¿no? También las envidias a veces eran motivo para ello, rivalidades, claro. eh, el castigo por no cumplir las normas o por ejemplo las diferencias religiosas y por, cómo no, y sobre todo muy importante, todo lo que fueran temas sentimentales, infidelidades, incesto, todo eso en una mujer era penalizado, era absolutamente prohibido. ...y buscaban cualquier excusa para pues, eh, cometer semejantes barbarias.
2: Ahí tenemos el nombre, María de Shimildegui. Ella fue la supuesta bruja que además señaló... ...a una gran cantidad de personas en su pueblo... ...que finalmente fueron condenados a morir... ...el proceso de Zugarramurdi... ...nuestro particular salen del que hablaremos... ...en un futuro en el Colegio Invisible... ...porque yo creo que la brujería... ...también es un, un tema interesante a tratar... ...en fin, lo que, lo que es evidente... ...es que en algunos aspectos... No, ...no hemos evolucionado absolutamente nada... ...volviendo a lo que está ocurriendo en países como Togo y Angola... ...para saber más, bueno, pues nos hemos puesto en contacto... ...con el misionero José Luis de la Fuente... ...que es un hombre que lleva años a pies de terreno... ...intentando combatir esta terrible realidad... Además está centrado en evitar el sufrimiento que especialmente están padeciendo niñas de entre 8 y 12 años en la región de Cara, al norte de Togo, ante la mirada totalmente desinteresada de las autoridades nacionales e internacionales. De hecho, el informe que han redactado, con sus conclusiones, es simplemente aterrador. En él se hace especial énfasis en las creencias de los clanes tribales que hay en esta zona y se reitera una y otra vez el daño que esas creencias están haciendo en los más pequeños atentos, porque esto es terrible, con el apoyo de los propios familiares, ¿verdad Laura?
3: Bueno, es que tienes que pensar que en comunidades nativas como los que eh, se sigue creyendo en lo que dictan los espíritus a través de sus hombres de poder aunque a veces, claro, lo que dicen los espíritus vaya en la dirección contraria a lo que presupuestamente debería hacer un padre con sus hijos ¿no? Allí se cree en la maldición, en la fuerza de las artes oscuras en el daño que estos niños teóricamente pueden provocar tal y como refleja el citado informe Os leo un poco del mismo porque yo creo que es mucho más clarificante que otra cosa ¿no? Dice así a través de la posesión de personas vivas, que puede ser desde el niño, aún en el vientre de su madre hasta el anciano, la persona a través de la cual actúa es a la que se considera una bruja. El brujo sale y viaja durante la noche separándose de su cuerpo físico para comer el alma de sus víctimas, incluso en compañía de otros brujos con los que se puede repartir el festín. El resultado suele manifestarse a través de la enfermedad y o la muerte, que no ocurre por causas naturales, sino porque es causada por fuerzas perversas. Bueno, se hace ...segura esto en el, en el informe... ...en lo cual pues sinceramente es muy llamativo... ¿no? Y, ...y entonces cuando el charlatán... ...porque así son conocidos los hombres de poder... ...determina que esta, la, esta es la bruja en concreto... ...y qué pena impone, imponer... ...pues se lleva a cabo evidentemente el castigo oportuno... ¿no? ...al fin y al cabo el perfil de la acusada... ...siempre es el mismo... ...es pequeña, es débil, es indefensa... ...es inculta y nadie la va a defender... ...según el padre José Luis de la Fuente... ...cito textualmente... la brujería infantil es una especie de creencia bastante bien estructurada y compartida por la sociedad. Tocan fundamentalmente desde mi punto de vista tres temas, el mal, la enfermedad y la muerte. La pobreza genera enfermedad, la enfermedad genera muerte. A más pobreza, más enfermedades y más muertes. Entonces, más búsqueda de culpables.
2: en la actualidad y desde hace años se ha puesto en marcha una campaña de concienciación dirigida por misiones salesianas, cuyo objetivo, bueno, pues es erradicar a estos personajes los charlatanes a los que se refería Laura hace unos segundos. El objetivo es evitar que sigan impartiendo su particular justicia y sobre todo causando tanto daño entre la población más vulnerable. Dicha iniciativa para que os hagáis una idea, ha llevado a sus promotores a establecer importantes protocolos de seguridad ya que estas creencias que solo en Togo comparten más de 40 comunidades tribales están muy arraigadas entre la población. Bueno, pues esta cruda realidad la podéis ver en el documental Yo no soy bruja. Es una auténtica pasada. Lo vamos a compartir, el enlace al que podéis ir para, para poder verlo, porque es completamente gratuito, en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como arroba coleinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Es un documental brutal, duro. Tremendo, pero merece la pena verlo. Pero como nosotros no nos quedamos en la forma, sino que intentamos, en la medida de las posibilidades que tenemos, llegar hasta el fondo, bueno, pues nos fuimos a ver al principal y hay que decir que muy amenazado protagonista de esta lucha. José Luis de la Fuente, ¿verdad, Laura?
3: Así es, y él define muy a las claras las creencias de esta parte de África con una frase que realmente es muy impactante. Dice aquí, por la mañana se es cristiano y por la noche se cree en el vudú. La pregunta es, ¿por qué?
13: Eh, bueno, yo creo que el, todo lo que es vudú, todo lo que es religión tradicional, yo digo que son religiones tradicionales, ¿no? Pues están muy inculcadas dentro del corazón de la gente. Entonces, eh, es muy difícil quitar todas estas creencias, es decir, eh, desvestiste, ¿no? eh, quitarte la ropa, quitarte todo, quedarte desnudo de tus propias creencias y tu propia cultura, porque van las creencias religiosas van con la propia cultura, ¿no? Es muy difícil. Entonces siempre quedan vestigios, entonces el sincretismo es bastante fácil de que se lleve a cabo, ¿no?
2: Hay que decir que la idea peyorativa que tenemos en Europa, históricamente, de la brujería, bueno, pues poco o nada tiene que ver con lo que hasta hace pocos años era precisamente en África, porque aquí el brujo o la bruja era alguien generalmente muy respetado, porque se decía de él que era capaz de curar mediante el conocimiento que tenía de las plantas naturales, con esto creaba ungüentos, era capaz también de impartir justicia, de ver incluso el futuro, bueno, pues tenían normas de respeto y eso es algo que ha cambiado con la aparición del fenómeno que es terrible también, solo por la denominación que se le da, el fenómeno de los niños brujo. ¿De qué estamos hablando? Nos contesta José Luis de la Fuente. Aquí ha degenerado
13: la cosa, ¿no? Y es una pena porque está un fenómeno que está creciendo muchísimo. Están los niños albinos o los gimós, uh -huh. o los que tienen los dientes que les crecen de forma distinta, o los que salen con de, de, de culo en vez de, de cabeza, los niños, todos esos. Algo lo que es anormal se considera ya. ...algo, un brujo, no? Esa brujería, ¿no? O sí. que la madre muere.
2: Laura,
3: Unidos Laura. al fenómeno de los niños brujo... ...han aparecido otros personajes siniestros... ...que son los que determinan quién es... ...y quién no, brujo o bruja. Ya los hemos mencionado, son los charlatanes. La cuestión es quién son y cuál es su poder. Nos responde el padre José Luis de la Fuente. Por los charlatanes al final son los
13: que deciden si esta persona es bruja o no bruja, y también los que teóricamente curan a los chavales de la brujería. Tienen los dos fenómenos, ¿no? Hay algunos que tienen niños con ellos para expulsarles de la, la brujería de dentro, es decir, expulsarles el maligno, el mal que tienen dentro para que no hagan daño, y también los que deciden si este chaval es brujo o no bruja, y a veces incluso en esas decisiones se mata a la persona, ¿no? al niño. Entonces tú no puedes ver que es una persona, esta persona es bruja. No puedes imaginar. Pero el charlatán es capaz de ver el más allá. Entonces ven mmm, al interior del alma de esta persona y entonces ahí detectan si es bruja o no. Hay culturas en las que el charlatán lo va a curar. Lo llevan allí para que lo cure. Hay culturas en las cuales el, eh, el charlatán... Eh, con la familia, pues se ponen de acuerdo, por ejemplo, yo he visto esto en el del Togo, ¿no? Eh, le pueden dar una especie de veneno eh, para que saber si es bruja o no es bruja. Al final, si es bruja, muere. Entonces, normalmente, si el charlatán ha dicho que es bruja, va a morir la persona. O en otros momentos, se les expulsa de la familia. Se les expulsa. Yo tengo una niña ahora, por ejemplo, que fue expulsada de la familia diciendo que era bruja y está haciendo el máster. ...en recursos humanos, por ejemplo... ...es decir, hay muchos métodos distintos, ¿no?... ...unos son más eh, duros, más sanguinarios, por decir... Uh -huh. ...otros son más civilizados... Eh, ...teóricamente civilizados, que es expulsarlos de la familia... Uh -huh. ...a la calle...
2: Es que es terrible. A mí me recuerda a lo que ocurría en la Edad Media, por ejemplo, en la ciudad de Edimburgo, ¿no? Cuando a una persona, a una mujer, se la acusaba de bruja, la arrojaban desde lo alto de la ciudad antigua hasta el lago que había en, en la base de, de esa peña sobre la que se ubicaba esta ciudad. Y si la persona que llegaba a ese lago flotaba, es que era bruja. Claro, hay que decir que por aquel entonces los vestidos y los ropajes que, lle que llevaban eran prácticamente una capa de cebolla una detrás de otra. Con lo cual, al descender, hacían paraguas y se quedaban clavadas. Por lo tanto, ya eran condenadas. A morir. ¿De qué forma? Pues ahogándose en este, en este lugar. Es, es algo increíble que, como vemos, no ha cambiado. Y a mí, una de las cosas que más me sorprende es hasta qué extremo el fanatismo, el miedo, la creencia, ¿no? al fin y al cabo, pueden llegar a anular instintos tan básicos, casi diría tan animalescos, como es el de protección de tus propios hijos. Nos habla el padre José Luis de la Fuente de ello. Si el
13: charlatán ha dicho que eso es una hija, un niño o una niña bruja, eso es ley brujo, eso es ley. Entonces él, ellos se protegen de esta persona y no quieren que nadie de la familia pueda morir. Porque si hay una, una muerte un poco brusca o no muy bien comprendida, porque es un joven o algo así, van a decir que es este. O se ha muerto el cerdo que tenías, el único cerdo que tienes para comer, y ha muerto, o el cordero o la oveja, pues van a decir que es él. Entonces esta persona, si tú lo mantienes en casa, nadie en la familia estará seguro. Entonces hay que expulsarlo. Yo he visto desde cuatro años hasta mayores, hasta de 15, 16, 17 años, ¿no? Y luego las personas mayores, ¿no? Hay mucho que dicen es la abuela la que le ha dado la brujería. Es don, con la abuela que ha aprendido, es la abuela que le ha iniciado, es la abuela la que le ha transmitido. Normalmente son las mujeres viudas, muchas veces, que son las más débiles, muchas veces por, para, verla, para quitarles los terrenos y las propiedades que tienen, una vez que se quedan viudas, que las declaran brujas también. Que esto también es una cuestión social. Mm. Y si esa ha sido declarada bruja, a veces dicen que es ella la que la ha transmitido a uno de los hijos la brujería. ¿no? Normalmente eso ha sido transmitido por otras personas.
3: Claro, aquí lo terrible es que esos niños y niñas, una vez abandonados, son literalmente condenados a morir. ¿No es así?
13: Claro, están condenados a morir o a vivir en la calle y arreglárselas como sea, pero fuera de la familia. ...fuera de la familia... ...y la creencia es tan fuerte... ...que esta niña que te he dicho que está haciendo ahora... Eh, ...recursos humanos... Mm. ha eh, terminado la universidad... ...y está haciendo ahora eh, en Benin... ...el máster... ...pues esta niña fue expulsada de su casa... Solo su abuela... ...la admitía en casa, pero su abuela era mayor... ...entonces fue a trabajar en casa de una señora... ...como la señora tenía miedo... ...no podía dormir en casa... ...tenía que dormir en la calle... Debajo de la mesita donde ella vendía los tomates y la fruta que vendía No podía entrar en casa porque la señora, que no la conocía Tenía miedo porque le habían dicho que esta era una niña expulsada bruja
2: Vaya tela, en fin, también le preguntamos por ese caso que más le había impactado En todos los años que lleva viviendo y bueno pues haciendo su particular misión en, en África Y es difícil porque tal y como nos dijo es mucha la miseria humana con la que ha tenido que lidiar ...y además ha matizado que hay un desamparo total... ...por parte de las autoridades de los países... ...en los que se llevan a cabo estos terribles actos... ...y yo añado también por parte de aquellos países civilizados... ...que viendo lo que está ocurriendo... ...miran hacia otro lado, lo escuchamos. Pues yo creo que sale ahí en, ese, en un
13: documental, ¿no?... ...esta niña que eh, por una discusión entre dos amigas... ...discutieron, esta le dijo... ...ya vas a ver lo que yo te puedo hacer... ...entonces ya empezaron a que si era bruja... Con, por esas palabras, claro, entonces empezaron a tener miedo. Las dos niñas cayeron enfermas con un paludismo fuertísimo, fuertísimo, las curamos en nuestro dispensario incluso, y entonces ahí empezó a circular la voz, o voz, ¿no?, oreja a oreja, de que esta era bruja. Y entonces, hasta los mismos padres la llevaron al charlatán, dijeron que era bruja, y con el jefe, podemos decir, de distrito, ¿no?, eh, la llevaron para a ver si era bruja o no, que la tenían que dar un veneno, ¿no?, yo estaba diciendo misa, me dijeron que iba a pasar esto, entonces llegué, llamé a casa para que otro sacerdote, el padre Rafael, fuera a buscarla y a rescatarla. Y dice, ¿qué, qué te pasa si, si me dicen, me hacen algo? Digo, tú le dices que tú también eres brujo, no te preocupes. Y efectivamente, le hicieron la pregunta, yo también soy brujo, por eso he venido, porque conozco lo que estáis haciendo. Y entonces la pudo rescatar, ¿no? Para mí ha sido el caso un poco más llamativo de todo esto, ¿verdad?
3: Uno de los detalles que no hemos de perder de vista es que el padre de la fuente se está jugando cada día al intentar enfrentarse a estos personajes para que la gente que vive asustada vea que son simplemente humanos y que no tienen ningún poder. De hecho, como lo han intentado matar en múltiples maneras y en múltiples ocasiones, llegaron a pensar que él tenía poderes y por eso una noche le enviaron a unos extraños personajes para que definitivamente acabaran con su vida. Nos lo cuenta el misionero salesiano.
13: Los han en Benín, Y como yo salía a la ventana a verles por la noche ¿Cómo son estos personajes? No, son, son unos hombres de paja que lo llaman ¿no? Pues sí, pensaron que yo tenía Un poder ¿no? Yo no tenía ningún poder lo que pasa es que la gente estaba extrañada, ¿no? Pero también es verdad que me podían haber hecho daño, me podían haber envenenado, sin no. problemas. O sea, Pero si se supone no... que estos personajes aparecen y a los tres días es mueres. Es que yo muero, y tú no o, o, me, o estoy enfermo, caigo enfermo y desenfermo, muero, o tengo un accidente, o cosas de esas, ¿no? Si tú no crees, tienes esa fuerza. Si tú no tienes miedo, tienes la fuerza del no miedo, podríamos decir. Mm. Pero también tú tienes que tener cuidado en todo, ¿no? Es decir, el daño puede existir, el daño... ...el mal puede ser enviado... ...el mal te puede afectar... ...o sea, eso también es una realidad ¿no?... ...es decir, hay muchos aspectos... ...del mal en África que todavía... ...no están analizados ¿no?... ...de dónde viene y cómo va.
2: El padre José Luis de la Fuente... ...un hombre valiente... ...Jesús Miguel, ¿qué se os pasa por la cabeza ahora mismo?...
8: Bueno, desde luego el testimonio de, de este hombre es absolutamente terrible, pero tampoco debemos olvidar que en nuestro mundo, entre comillas, civilizado, sí, ¿eh? muy, entre comillas, muy entre comillas, porque eso de, de, de países civilizados y no civilizados también habría muchísimo que hablar, pues en, en este primer mundo también se han llevado a cabo muertes a causa del poder de las creencias, cuántos exorcismos uh -huh. se han llevado a cabo que han terminado con la muerte de la persona que estaba siendo exorcizada en la Europa civilizada, ojo, y no hace tanto tiempo. Y no hace
7: tanto tiempo. Claro, bueno, sí. y en España, ¿eh? no nos tenemos, sí, 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 no nos sí, tenemos sí. que ir tan lejos. Almanza,
8: y las... el Baithing,
2: en fin, podemos decir una sí. colección
7: incluso bueno. hace tan solo unos meses, Talavera de la Reina, por ejemplo, era centro de la noticia de alguna forma. Por un exorcista, bueno, un caso que no culminó en muerte, pero sí un exorcista que precisamente amparándose ¿no? en ese ritual y en la necesidad de expulsar al demonio de una joven, pues también se cometieron ciertos abusos y ciertas violaciones amparadas precisamente en esa creencia. Entonces, como dice Miguel, no nos olvidemos que en este mundo, entre comillas... Civilizados siguen pasando hace tan solo unos años también la muerte de un bebé de apenas dos años eh, y, el, y el criminal el asesino se amparaba en estar poseído por el demonio y en estar liberando a la madre pues de ese, de, ese, de ese maligno
2: por no hablar del obispo de Solsona en fin vamos a relajar los ánimos un momentito y os dejamos unos segundos con una de nuestras esenciales enseguida volvemos
11: There ain't no Can hold my body down there ain't no grave Can hold my body down El colegio invisible When en I onda hear cero. That trumpet sound I'm gonna rise right out of the ground ain't no grave Can hold my body down We'll look way down the river And what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and see. But, Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me there ain't no grave can hold my body down ain't no grave can hold my body down
2: Pues estamos hablando de Tanzania, de Togo, de Angola, de Argentina, pero ojo, hemos dicho también que Europa tampoco se libra de estos rituales, entre comillas, mágicos en los que se producen sacrificios humanos en pleno siglo XXI. Concretamente... Con el comienzo del siglo, en 2001, apareció flotando el cadáver de un pequeño de entre 5 o 7 años, lo que bueno, pues supuso una auténtica conmoción, primero porque rápidamente la tesis del ritual mágico apareció sobre la mesa, y segundo, porque era el primer cuerpo de un niño descuartizado que aparecía en Inglaterra en los últimos 40 años de historia criminal. Miguel,
8: ¿qué había ocurrido? Bueno, pues es un caso tremendo y que sucedió no hace tanto, en el año 2001, como muy bien acabas de contar, cuando se descubre el tronco de un niño de corta edad, entre 5 y 7 años, flotando en el río Támesis, en pleno Londres. ¿Mm? Su cabeza y sus extremidades le habían sido amputadas, al igual que sus órganos genitales, y según las primeras investigaciones forenses y policiales, esto había ocurrido en el transcurso de un ritual Mágico. Como tú muy bien decías, era la primera vez en, en 40 años. que se encontraba a un niño descuartizado en de Inglaterra. Así que Scotland Yard se empleó a fondo. en este caso. Y, y el análisis forense arrojó datos eh, muy interesantes. Precisamente para la investigación que estaba iniciando Scotland Yard. Por ejemplo, se descubrió que la parte superior del intestino. estaba vacío. Así que se supone que no ingirió alimentos en las horas previas a su muerte. Encontraron también unos restos de una sustancia no identificada en su estómago, probablemente alguna pócima que le dieron a beber al niño en el transcurso de ese ritual para dejarlo sin conocimiento. Y también se encontraron restos de un medicamento para la tos. Con todos estos datos, los investigadores de Scotland Yard concluyeron que muy probablemente el niño había llegado de la cálida África pocos días antes del, del crimen y que se había resfriado a causa del cambio de temperatura entre África, entre África y, el, y, y el tiempo que hacía en Londres. ¿no? Mm. Es decir, que el niño había sido traído a Europa para sacrificarlo directamente. No tenían ninguna pista, no tenían prácticamente ningún hilo. Los,
3: si me permites el inciso, porque claro, si tú vas a cargarte a alguien, darle jarabe para todos no tiene mucha coherencia.
8: Bueno, o, o sí, si sí, lo que pretendías era que, que el niño estuviera en plenas condiciones físicas para ese ritual. Claro, es que yo entiendo que es parte bueno. de la
2: liturgia que se siguió previamente, es decir, es que es una liturgia macabra, porque se sí, preparó sí. el cuerpo, me imagino, bueno, imag, o sea, imaginad, Recordar, por ejemplo, lo que ocurría, es eh, que estamos hablando de tiempos muy pasados, es que los incas, precisamente, cuando llevaban a cabo un sacrificio ritual, lo que hacían en días previos era, pues eso, ¿no?, que la, la víctima a la que se iba a sacrificar, pues tenía que estar en unas condiciones determinadas, tenía que haber ayunado, había consumido unas plantas sagradas para que precisamente en el momento en el que fuese sacrificada estuviese en un estado casi de somnolencia,
8: anestesia, es que, es que vemos que no ha cambiado tanto la historia. No, y es que además una de las claves de estos rituales en los que se utilizan niños, más concretamente algunas partes del cuerpo de niños, es que esas partes del cuerpo lo que pueden proyectar eh, en ese ritual es el vigor de la juventud, ¿no? Y eso es precisamente lo que muchas de estas personas que pagan grandes cantidades de dinero por estos rituales en el que hay una víctima humana, sobre todo de... ...de niños es, es atraer la fortaleza física y la salud, ¿no? Y se supone que estas partes del cuerpo de estos niños... ...en estas creencias locas y absolutamente irracionales... ...lo que generan, lo que proyectan es ese vigor de la juventud, ¿no? Y como decía Scott Yard no tenía muchos hilos de los que tirar... ...pero en los intestinos de este niño encontraron unas esporas de polen... ...y esta fue una de las claves para resolver el caso porque Scotland Yard puso en marcha una novedosa técnica forense que consiste en rastrear los isótopos de estroncio que existen en los vegetales que ingerimos y que dejan rastros en nuestro cuerpo. Jolines. Sí, Y esto le permitió a los investigadores policiales acotar la zona geográfica de África en la que había vivido ese niño, la zona de la que había salido ese niño, ¿sí? y se descubrió que era una zona determinada de Nigeria. Entonces lo que intentaron es seguir el rastro de la familia del niño utilizando el ADN, pero no fue posible, fue muy difícil porque en esta zona primaba la poligamia, ¿no? por lo tanto, pues bueno, era muy complicado, muy complicado claro. hallar el, el rastro familiar y un rastro de, de ADN. En su desesperación, Scotland Yard lo que hizo ...es ofrecer todos los detalles del caso a la prensa... ...y pedir la colaboración ciudadana... ...por si alguien tenía alguna información... ...e incluso algunos personajes muy famosos de la época... ...se implicaron en este caso... ...como el propio Nelson Mandela... ...o Neguanco Canú... ...que era un, un famoso jugador de, de fútbol... ...que triunfó en la Premier League... ¿no? ...y muchos otros personajes famosos hicieron llamamientos... ...y finalmente... Eh, ...gracias a, al seguimiento de estas esporas... Eh, ...con lo cual llegaron o acotaron... ...el lugar geográfico en el que estaba... ...y algunas informaciones que les llegaron... ...dos años después... ...la policía pudo resolver el caso... ...y en julio de 2003... ...las fuerzas de seguridad británicas... ...llevaron a cabo un operativo... ...deteniendo a 21 personas... ...10 hombres y 11 mujeres... ...en 9 pisos de Londres... ...fueron acusados... ...de falsificación de documentos... ...y tarjetas de crédito... ...estafa... ...tráfico de seres humanos... ...para la explotación laboral y sexual... ...y también... Y también el tráfico de seres humanos, sobre todo de niños, para ser víctimas en sacrificios humanos destinados a la medicina muti. Es decir, la creación, la fabricación de pócimas mágicas utilizando partes del cuerpo de niños, precisamente pócimas que según estas creencias locas, pues, pues lo que genera en la persona que las ingiere es una gran fortaleza, una gran salud por ese vigor juvenil de las víctimas de estos sacrificios.
2: Fíjate, Laura, parece que en el pasado, cuando uno revisa la criminalística esotérica, por llamarlo de alguna forma, inmediatamente te vienen nombres como el de Bernardo González Parra, el niño de 11 años que fue sacrificado a principios del siglo XX, concretamente en el año 1911, creo recordar, en Almería, y que dio pie... A la leyenda, leyenda real, en este caso del hombre del saco, Le hicieron una auténtica barbaridad en un ritual al pobre, al pobre chaval, también el de tu paisana, Enriqueta Martí, por ejemplo, ¿no? la vampira de Barcelona, pero es que, es que estos personajes ya casi, casi quedan a la altura de, de no, sé, no, no sé si de literatura gótica o de cómic, o de ambas cosas, en comparación con lo que estamos hablando, ¿no?
3: Bueno, sí, como se suele decir, la realidad supera la ficción y, y realmente parece increíble que a día de hoy todavía puedan pasar estas cosas en el mundo, pero pasan. Pasan y, y es importante, pues lo que decíamos, no denunciarlo y que además
2: ciertas organizaciones luchen porque esto deje de ocurrir. Pues mira, como nos quedan ocho minutos y como bien dices, la realidad siempre supera la ficción, lo vamos a decir por activa, por pasiva, hasta cansarnos eh, cada vez que, que haya oportunidad... En este caso hay una película que se llama Perdita Durango, que además la protagonizaba uno de nuestros actores más internacionales, Javier Bardén, que estaba basada en una historia real. La película era salvaje, se quedaba corta con lo que realmente pasó, ¿verdad?
7: Pues sí, tendríamos que hablar de un nombre concreto que caracterizó a estos asesinos, la historia de estos asesinos, los narcosatánicos de Matamoros, una localidad de México casi en la frontera con Estados Unidos. Es que ya solo
2: perdona esa denominación, narcosatánicos, sí, ya da miedo. O sea, claro. Sí,
7: ya pone los pelos de punta, pero es que la historia no, no desmerece. Hay que hablar de Adolfo Jesús Costanzo, nacido en Miami, hijo de eh, bueno inmigrantes cubanos en el año 1962 y bautizado ...por el rito del Palo Mayombe, ya que su madre era una de las, eh, bueno, pues las encargadas de llevar a cabo estos rituales. También había cometido ciertos delitos por los que había pasado también por la cárcel. Bueno, pues siguiendo esta tradición, finalmente en 1983 Adolfo Jesús Constanzo es nombrado como... Un sacerdote de este rito del palo mayombe. Se gana la vida precisamente aprovechándose de estos conocimientos, echando el tarot y quizá para clientes más selectos realizando rituales algo más caros, que ascendían a la cifra de 4.000 dólares, por hacernos una idea, en los que ya involucraba sacrificios de animales de por medio con el objetivo pues, de pedir ¿no? y de cumplir los deseos de los hombres poderosos y peligrosos que se acercaban porque quien iban buscando sus servicios eran muchos capos y muchos eh, bueno, de los grandes eh, nombres del mundo del narcotráfico. En 1987 se traslada a esta localidad que citábamos a Matamoros, se establece allí junto a Sara Aldrete conocida como La Madrina y bueno pues a partir de este año empiezan a desaparecer extrañamente personas en esa localidad en 1989 desaparece el turista eh, norteamericano estadounidense Mark Kilor Kiloroi Killor, sorry me ha salido esta <risa> lengua, bueno eso ahorita ha quedado muy bien me ha quedado muy bien desaparece y Oye, como era un que hombre me la
3: exclusiva de pronunciar mal los nombres <risa> creo que no
7: no esto es complicado como digo con la, la desaparición
3: me alivia un poco
7: con la desaparición de este turista que tenía muy buenos contactos, eh, pues la, la policía se ve obligada a investigar y descubren, eh, pues alertado por varios testimonios que ya delataban a Jesús Costanzo, descubren... En su casa donde él actuaba, pues una serie de imágenes atroces. Restos mortales, restos de, del cuerpo, de toda clase de órganos, incluido el cerebro, mezclados con toda clase de, de, de potingues, con el ánimo de hacer estos rituales. Y finalmente es acorralado el 6 de mayo de 1989, ante, lo que, bueno, ante el acorralamiento de la policía, pide a uno de sus eh, seguidores que le pegue un tiro antes de ser capturado y así es como acaba la historia de Jesús Constanzo, pero hay que recordar que esta compañera Sara Aldrete sigue mmm, sigue cumpliendo la, la pena, la condenaron a más de 600 años, obviamente, cadena perpetua y es conocida como la narcosatánica <risa>
2: Bueno, pues a toda prisa. Tenemos mmm, prácticamente dos minutitos y medio para conclusiones, aunque en este caso yo creo que no hace falta ni concluir. La pregunta es evidente, aunque sé que es una pelogrullada de las mías, pero Laura, Jesús, Miguel, ¿pensáis que en algún momento se va a lograr erradicar este fanatismo y estas creencias? Laura.
3: Ojalá, pero va a costar porque desde el momento que hay tantos países eh, donde no se hace nada por educar, por inculcar cultura, eh, es difícil que esto se radique.
8: Bueno, yo creo que no. Lo he dicho antes, el poder de la creencia que está por encima de la racionalidad, de la lógica en cualquier país del mundo. Oye, que aquí en España sacamos santos y vírgenes para que llueva o tocamos su manto porque creemos que eso nos va a curar. Es decir, que esto está presente en todos los países del mundo.
2: Jesús.
7: El ser humano es eh, la superstición y la creencia es inherente, el cerebro de alguna forma está diseñado más precisamente para prestarse esta clase de, de creencias, no llevadas al extremo más que al raciocinio. Y obviamente no me voy a atrever a dar estadísticas, pero estoy convencido de que si estableciésemos eh, una, una estadística global a lo largo de la historia de todas las muertes que ha provocado la creencia, la superstición, el fanatismo, pues no sé yo si estaría a la altura de las grandes guerras mundiales, pero os aseguro, y creo que aquí lo sabemos, nos sorprenderíamos.
2: Bueno, pues en estos apenas dos minutos que nos quedan os diré que el sábado de la semana, de la semana que viene, día 2 de octubre, estaremos haciendo el colegio en directo pues eso, para todos vosotros, quienes queréis acercaros a partir de las 7 de la tarde en el marco del octavo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia. También, el 28 de octubre estaremos en el Teatro Concha Espina de Torre la Vega, a partir de las 7 de la tarde. Corred, llamar si queréis venir, porque se acaban pronto las, las butacas. Y dicho esto, yo creo que bueno, pues que sabéis que también estamos en la revista Año Cero, en el kiosco, nos podéis encontrar en espaciomisterio.com en la, en la web, YouTube también con, como Espacio Misterio, en fin, que hay muchas formas de seguir comunicados y de seguir disfrutando de estos temas que nos apasionan en esta semana que queda en esta semana que queda hasta que abramos de nuevo las puertas del Colegio Invisible, ahora mismo nos toca cerrarlas así que Laura Falcó que te recuperes pronto, ha sido un placer compartir radio contigo, hasta la semana que viene hasta la semana que viene chicos Miguel Pedrero un gusto, como siempre. Más cortes. La semana que viene más. Mucha más. Jesús Ortega, que nos oímos, amigo.
7: Pues como siempre, un placer.
2: Y a vosotros ya os dejamos en compañía del gran José Luis Salas, de su fantástico equipo y de sus no sonoras. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, por favor, sed muy, muy felices.
12: Buenas noches. Continúan las reacciones por la detención del expresidente fugado Carlos Puigdemont. El actual presidente de la Generalitat, Per Aragonés, ha condenado en Twitter la persecución y represión judicial en palabras del presidente y ha reivindicado la
1: amnistía como único camino y la autodeterminación como única solución. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha dicho que Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional y exige al presidente Sánchez que se comprometa a respetar la sentencia de la justicia sin indulto a cambio de permanecer en el poder. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado la detención como una buena noticia para los demócratas, ha dicho, y desde Unidas Podemos, el portavoz parlamentario Jaume Asens, ha calificado el arresto de incomprensible. Defiende que es ilegal porque la orden está suspendida. Puigdemont ha sido detenido nada
12: más aterrizar en la isla de Cerdeña por una euroorden emitida por el Tribunal Supremo Español en 2019. Este viernes pasará a disposición judicial. La Corte de Apelación de Sasser en Cerdeña tiene que decidir ahora si entra en prisión o queda en libertad con medidas cautelares. Su extradición a España está también en manos de la justicia europea. Los abogados del expresidente podrían solicitar la reactivación de su inmunidad como eurodiputado. De la epidemia, Sanidad ha notificado algo más de 3.000 nuevos contagios y 100 fallecimientos que se añaden al acumulado. La incidencia vuelve a bajar y se sitúa rozando
1: los 72 casos por cada 100.000 habitantes. Sobre la vacunación, más de 36 millones de personas en nuestro país tienen en la pauta completa, es decir, un 76,3% de la población, dato que sube hasta el 79% si nos fijamos en las personas que han recibido al menos una dosis. La Agencia Europea del Medicamento, por cierto, ha anunciado que será en octubre cuando tome una decisión sobre la necesidad de inocular una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer.
9: La EMA también está evaluando una aplicación para el uso de la tercera dosis de la vacuna de Pfizer que sería suministrada al menos seis meses después de la segunda dosis
5: a personas mayores de 60 años. El resultado de la evaluación llegará a comienzos de octubre.
12: Más asunto. Los reyes, don Felipe y doña Leticia, han visitado este jueves las zonas afectadas por la erupción del volcán en La Palma. Han conversado con los vecinos desalojados y el monarca les ha mandado un mensaje de apoyo y solidaridad.
2: Costará mucho volver a la normalidad. Mucho. Eso nadie lo puede negar. Pero La Palma sal, saldrá adelante. Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar.
12: Junto a los Reyes ha estado el
1: presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ya ha regresado de su viaje a Nueva York. En cuanto a la situación en La Palma, en la tarde de este jueves se han registrado fuertes explosiones en el volcán. La colada de lava sigue su camino hacia la costa, lo hace lentamente, a 4 metros por hora, aunque esto le hace aún más destructiva. Sigue devorando todo lo que encuentra a su paso, con alturas de hasta 12 metros. Del exterior,
12: en Alemania, se ha celebrado el último debate electoral televisado antes de los comicios de este domingo.
1: Esta vez han estado presentes todos los candidatos a la Cancillería y no solo los tres favoritos. Y ha terminado el debate con un acercamiento en las encuestas del candidato conservador Armin Laschet al favorito el socialdemócrata Olaf Scholz. Según los sondeos, los socialdemócratas obtendrían el 25% de los votos, mientras los conservadores, la CDU de Angela Merkel, se quedarían en el 23%. Algo más lejos estarían los verdes con un 16,5% de los votos. De vuelta a nuestro país, gobiernos,
12: sindicatos y patronal han vuelto a reunirse este jueves para acordar la prórroga de los más allá del 30 de septiembre. El encuentro ha finalizado de nuevo sin acuerdo, pero con avances después de que el Ejecutivo
1: haya reculado algo en su propuesta inicial. Ante las quejas de los agentes sociales por los cambios propuestos por el Gobierno, que más que una prórroga, decían los agentes sociales, era cambiar por completo el modelo, el Ejecutivo recula. Propone ahora prorrogar el actual modelo un mes más y ya en noviembre poner en marcha los cambios. Propuesta que gusta tanto a sindicatos y patronal y, sin embargo, debe ser apoyada también en la reunión de hoy por el Ministerio de Seguridad Social. Social, ya que este jueves la reunión ha sido solo con el Ministerio de Trabajo.
12: Otras noticias. El Partido Popular ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la entrada de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario en España. La iniciativa cuenta con el apoyo de Ciudadanos, aunque desde el Grupo Socialista apuntan a que no tiene recorrido. Y en la actualidad deportiva, terminada la jornada 6 de la liga, se le sigue resistiendo la victoria al Barça. Los de Cuman han vuelto a empatar esta vez frente al Cádiz 0-0 del resto de partidos de este jueves. La Real Sociedad le ha ganado al Granada 2-3 y victoria también del Betis frente al Osasuna 1-3. Mañana sábado más partidos esta vez de la jornada 7. Es todo. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y en todo momento en nuestra página web ondacero.es.
1: ¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo de tu ere. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi ex marido para volver a repartir los gastos sin broncas.
13: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de onda cero, y solo si contratas en el 90661, ahórrate un mes el primer año.
4: Espera un momento, papá, no lo no entiendo. Creí que se permitía poner la radio.
18: la radio, abuelo, no sonora. No sonora. Aunque
0: ya estamos a viernes, el jueves sigue reinando en tu cabecita loca. No pierdas, compa, y préstanos toda tu atención. Desde Onda Cero, llega el portero de noche de la radio en España. No son horas, con José Luis Salas.
17: No. No
0: son horas, buenas madrugadas te voy a decir, estamos en este viernes, es viernes ya el 24 de septiembre del año 2001 y ahí está la información y además... Intensísimo, apasionado, colegio invisible Hoy con mucho, mucho que contar por parte del público Anda que no, anda que no, anda que no Onda Cero, aquí nos tienes en, en la edición Café Express Del No Seguras Sergio Monforte, Marta López eh, compañeras y compañeros de la redacción de noticias de Onda Cero La Voz, estelar invitada del hermano microfónico Jesús Olmedo Y cómo no, ahí están, están aquí Lady Gemarruí, buenas madrugadas
4: Muy buenas madrugadas, José Luis Salas
0: Isa Blanco, buenas madrugadas Muy buenas
4: madrugadas, Salas
0: Ya habéis hecho la digestión, ¿no?
4: Bueno, yo estoy en la tercera recena, no te preocupes por mí Que Yo vergüenza. no dejo de trabajar, mi cuerpo pero, es no, no, una máquina ¿Pero constante.
0: dónde lo echa lo que come, hija?
4: En los nervios Madre que mía. tengo día a día Lo que Ay, come esta chica, eh, de verdad, a mí me viene preocupada
0: Es una lima, es una lima, Así Dios. es Madre del amor hermoso Hoy tenemos también un programa Oh, Gema me he acordado de ti Te Ay. va a encantar el intro y el disco forum de hoy
4: Vale, ya me has dejado te con la cosita Vale, vale
0: Te va a gustar, te va a gustar Bueno, antes vamos a contar lo que hay Porque además de la taberna de Redacción Express Tenemos Comunicación con los Ruinas es inevitable, chicas, nada, no hay forma. No nos libramos nope. Ahí estarán ellos por Onda Cero Almería Paco Calavera, Alex López, Pepe Céspedes Y Juan Antonio Manzano Además, nos iremos Hasta el Guateque De La Polaca en Marbella con Francis Guzmán Tenemos tapas suculentas Con Antonín Farillas. Sí Y te digo que hay Disco Forum Repito que a Gema Le va a gustar Igual que lo que viene a continuo Sao, toma rock and roll. Desde el estudio del late night de la NBC. Vaya dos, se han juntado. Por un lado, Brian May y por otro, Slash. Este es el Die of Mother Town. El sonido de cafeína Que a esta hora Viene que ni pintado ¿eh? Para ti si te toca currelar Si te toca estar arriba con los párpados Si te toca continuar con la jornada nocturna Anda que no viene bien el rock and roll Pura cafeína sonora desde el No son horas de Onda Cero el Viernes el 24 de septiembre El último del mes Dándolo todo Estamos contigo hasta las 4, las 3, en las Islas Afortunadas. Y un día más, nos acordamos de la gente de La Palma, de los que peor lo están pasando, y también de la gente que está currando al estajo allí, para que todo lleve un orden, y una mejoría dentro de lo complicado que ya es de por sí la situación provocada por la erupción del volcán. ¡Vaya! Vamos a currar un poquito, chicas No
11: son horas ¿A qué te dedicas? Ella canta, mamá Ah, sí, sí, sí. También
1: soy actriz Haría lo que fuera por actuar en la radio No me importaría incluso hablar del tiempo O entrevistar a la gente Creo que tengo talento
11: Bailo muy bien Pero no podrás bailar por radio Lo
1: sé, porque no me pueden ver
11: ¡Madonna mía!
0: Aquí abrimos la taberna de redacción. Edición Café Express. Bueno, lo primero es lo primero. María, metrología, porque Gema Ruiz parece que estamos rodeados de danas, danos, denes.
4: Sí, sí. La verdad es que van a tener que encontrar nuevos términos para definir lo que tenemos... ...encima de nuestras cabezas en el cielo. ...va a llover en prácticamente todo el país... ...sobre todo por la mañana... ...la única zona que se librará de las lluvias... ...serán los Pirineos... ...además en algunos puntos caerá con ganas... ...Galicia, Navarra, Cáceres... ...el sur de Castilla y León... ...la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha... ...estarán en aviso amarillo... ...por fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas... ...especial precaución en Ávila... ...donde esa alerta se eleva a naranja... ...y se esperan 30 milímetros de agua por hora... Recordemos que a partir de 15 la lluvia es ya muy intensa y en cuanto a las temperaturas bajarán en todo el país excepto en la zona del Cantábrico y Baleares.
0: No sé, Monforte me ha encantado cómo ha abierto la ventana en el estudio Central de Onda Cero sí. Y ha empezado a oír la lluvia uh -huh. Me encanta eso porque a mí Me acuerdo de un disco de la romántica banda local Soy una ventolera tremenda Y una voz decía
18: María Faustina, la ropa
0: <risa> Para que la gente subiese a, a coger la ropa que estaba tendida Y se iba a mojar, evidentemente Oye,
4: que hay mucha gente que incluso escuchando esto Y sabiendo el parte meteorológico Sigue poniendo lavadoras y tendiendo fuera sí. Luego es os pasa cierto. lo que os pasa, uh -huh. ¿de acuerdo?
0: Luego pasa lo que pasa, es Claro, ¿Qué? Claro. Me tengo que enfadar. Sí, ¿qué, qué, qué? Eh, Isa Blanco, ponte a mi verita que vamos a pegar un lengüetazo a los titulares. Eh, me toca empezar en la razón. Los líderes políticos coinciden en que Puigdemont, sí, debe ser entregado a España para ser juzgado. Puigdemont podrá solicitar cautelares al Tribunal Europeo para parar su extradición desde Italia, donde ha sido detenido. Eh, los propietarios de los terrenos cubiertos por la lava en Canarias, en La Palma, no podrán volver a edificar sobre ellos. Canarias gestiona a la compra de 280 viviendas para alojar a los afectados. Mazazo al optimismo del gobierno. El INE rebaja en casi dos puntos el crecimiento económico en el segundo trimestre. Las lluvias, lo acabas tú de decir hace un momentito, anegan el litoral de Huelva en este caso. Lo hemos perdido todo. Hay gente que lo ha perdido todo debido al agua, a la lluvia. Inundaciones en Madrid. El plan de inundaciones de Madrid se ha activado esta misma noche por la previsión de fuertes lluvias. Ojito con esto.
19: Sí, hace unas horas aquí en San Sebastián de los Reyes Ha caído una muy buena, <risa> una buena una muchos buena. puntos de Madrid sí, sí. Sí. En el país, la movilización por el clima sacude el final de la campaña En Alemania, los jóvenes reclaman más ambición Contra el calentamiento en centenares de marchas A 48 horas de la votación La foto de portada son unas vistas inquietantes Brigitte Janssen, es una alemana instalada en la isla de La Palma Desde hace más de 14 años Y observa, en la foto la vemos observando La nube del volcán de Cumbre Vieja Desde la casa de un amigo y compatriota Que le ha cogido tras ser desalojada Del municipio Uf. de Tottenham doque. Y justo debajo de esta foto un titular. Sin casa, sin trabajo, sin nada. La familia de Aníbal Díaz perdió en unas horas su vivienda a punto de ser engullida por la lava y sus em y sus empleos.
0: ¡Qué barbaridad, por Dios! El periódico de Cataluña. Detenido Carles Puigdemont en Cerdeña. Otro asunto. La Merced ha abierto con una reivindicación del activismo vecinal. Sánchez intenta compensar a Calvo y Ábalos con presidencias de comisiones. Y la Caixa se refuerza en Naturgi y rechaza a acudir a la OPA de IFM.
19: En la portada del mundo vemos una foto en la que salen los reyes Felipe y Leticia ayer en el barrio de La Laguna en los llanos La Palma donde acompañaron a parte de los afectados por el volcán y el titular dice lo siguiente los reyes en La Palma saldréis adelante no van a faltar ayudas tristeza en el hotel de los evacuados cambiaría esta habitación con vistas por la cama de mi casa dicen algunos más titulares Iberdrola traslada a sus grandes clientes el hachazo a su beneficio y el PSOE valora apoyar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso que pide Junts.
0: En cuanto a ABC, el gobierno canario se prepara para alojar en cruceros a los evacuados del volcán de La Palma. Desde compra de viviendas a alojamientos flotantes y casas prefabricadas, se buscan todas las fórmulas posibles a la desesperada para resolver el lleno en la vivienda de la isla. El PSOE abre la puerta a incorporar las lenguas cooficiales al Congreso y luego rectifica. Maduro pide en la ONU el levantamiento de sanciones y expresa su apoyo a Cuba. El dictador venezolano dio su discurso ante la Asamblea General por vídeo por el a ser detenido en, Nueva York.
19: en público, cerca de 6.000 personas desalojadas por la erupción a la espera de saber qué pasará con su futuro. Las izquierdas parlamentarias se alían para presionar al PSOE en materia de vivienda de cara a los presupuestos. Casado quiere ensanchar el PP a izquierda y derecha, con la participación de Fidalgo, Girauta y Vidal Cuadras en su convención. Y un titular más, nuevo escándalo en Amazon, cámaras de vigilancia que penalizan a sus conductores.
0: ¡Puf! ¡Madre mía! Vamos a la vanguardia. El Supremo confirma que los indultos a los líderes del Prusés no fueron injustos ni arbitrarios. Ultimátum de Bruselas a España por el retraso en la ley del audiovisual en plena pugna por el catalán. Y barapalo a Aena. El Congreso le obliga a rebajar los alquileres de sus tiendas en los aeropuertos.
19: Nos vamos ahora al correo. Potentes explosiones en el volcán de en las últimas horas. La colada se ha ralentizado y ya ha destruido 350 inmuebles, pero dudan Uf. de que llegue al mar. La Fiscalía pide más de 100 años a 10 clientes que pagaron por sexo a menores tutelados en Álava. ¡Qué espanto! Y barracas a solo 10 metros de un bloque de viviendas en Mirivilla, en Bilbao. Dos atracciones se instalan en una pequeña campa pública al final del barrio para el deleite de los más pequeños durante la celebración de las no fiestas de la calle Zabala este fin de semana.
0: Vamos al español. Pusdemont detenido en Cerdeña por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo de España. Y la foto. La lava no llegará al mar mañana. Las coladas se ensanchan y avanzan lentamente.
19: En Diario Sur, Málaga, primera provincia del país en reservas de españoles en los hoteles este verano. El empuje de turismo nacional ha marcado récord en la costa esta temporada desde que hay registro del INE. La tasa de contagios sigue en descenso y se sitúa en Málaga en 70 casos por 100.000 habitantes. La jueza decreta el secreto de sumario en la investigación del incendio de Sierra Bermeja y Málaga. Provincia andaluza líder en el uso de agua desalada y reciclada como alternativa a los embalses.
0: Mira tú por dónde. En El Independiente, Casado escoge al primer ministro de Austria y a Don al como estrellas invitadas de su convención. El partido ha dado carpetazo definitivo a las especulaciones sobre la presencia de Albert Rivera pero sí habrá guiños tanto a Ciudadanos como a Vox y participarán Juan Carlos Girauta y Alejo Vidal Cuadras como acabas tú de indicar. La UME rebaja la alarma. La población de La Palma no tiene que preocuparse por el aire que respira. Y Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu exigirán el control de los precios del alquiler para pactar los presupuestos.
19: En El Economista Ferrovial abre una ofensiva en autopistas por 7.000 millones, el Congreso asesta a ENA un golpe de 1.500 millones y el INE frena el optimismo y recorta más del 50% el alza del PIB.
0: Y en cuanto a nuestra web, la de Onda Cero.es, repleta de noticias, también vas a encontrar la información sobre el chef José Andrés, que ya está en La Palma para ayudar alimentando a los vecinos a los que sobre todo lo han perdido todo. Seguimos con lo de la erupción volcánica en Onda 0.es. El rey asegura que no faltarán ayudas para los afectados por la erupción volcánica de La Palma. Eh, pero no dejamos los problemas. Eh, en Onda 0.es también hay información sobre la dana que deja inundaciones en varias zonas de España. Y hablamos de COVID. La incidencia baja hasta los 71 casos en una jornada con 100 fallecidos. Y una pregunta que se lanza en Onda 0.es. ¿Es factible que Madrid celebre los Juegos Olímpicos? de 2036 menuda eso eh, a ver quién es el guapo que abre el melón me parece a mí eso eso tiene bandanca en cuanto bueno ahí estaba el lengüetazo informativo de esta edición Café Express de, de la taberna de redacción en cuanto al Teletrip y Gemma Ruiz
4: venga va, vamos a hablar de una tiktoker Uy. que sabéis que obvio, cuando yo obvio, traigo obvio, este tipo de personajes obvio, a esta obvio, sección obvio. es porque como
0: te eh?
6: te han temo. hecho cosas
4: que bueno pues para el resto son sorprendentes y no precisamente para bien. En este caso voy a hablar de una mexicana que acudió a pagar un ticket de parking de 2017 a un centro comercial y descubrió que debe casi 31.000 euros. ¿Cómo es esto Dios, posible? Pues lo claro. voy a explicar. Ella dejó su coche ahí. Pero se marrochó y no pagó el ticket. Mal. Bueno, pues como hay que grabarse y hay que conseguir muchos likes y muchas visualizaciones porque si no uno no está de moda o no parece estar ni siquiera en este mundo, ella regresó con ese ticket a esa máquina grabándose, insisto, para poderlo subir a esa red social y tantos eran los intereses Que la cifra ascendió a Ese pastizal, 31.000 euros Madre mía. ¿Los ha pagado? ¿No los ha pagado? Eso no nos lo ha contado, pero claro no, no, no. Quizás sea en próximas entregas Porque si no se acaba la magia muy rápido <risa> Y entonces sus vecinos del cuarto Se olvidan de ella, eso ya es. no entran En su <risa> red social y no es lo mismo ¿Qué va a hacer la chiquilla? Sina. pobrecita? ¿eh? Para Pobre. que vea, No
0: se vayan todavía, una y más A
4: mí este tipo de redes sociales Me dan la vida porque me dan también <risa> información Para la sección, pero ojito la Ojito. cantidad de tontos que nos descubren a diario.
0: Por centímetro cuadrado. ¿Verdad? que de verdad. En cuanto a la contraportada, Isa Blanco
19: Bueno, pues Troy Brown es el hijo del director ejecutivo de la compañía Motorola y se casó con Christine Ryan durante el fin de semana en un evento. Esta ah. no es la noticia. Vale. vale Ya estaba yo tomando nota. digo, bueno. Que me la noticia claro. es que dijeron que en su boda no querían un DJ, no querían poner un USB con una bonita playlist, querían a Bruno Mars y ah, tuvieron sí. a Bruno oh, no. Mars. Mira, Salas, pues apunta yo. tú, ¿Eh? que tú eres muy DJ. El director wow. ejecutivo de la, de la compañía Motorola puso mucho dinero sobre la mesa a Bruno Mars. Se dice que cerca de 3 millones de dólares. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No es nada para él, no para es él nada, nada. La venta de un par de móviles y de cualquier para cosa. Él nada. Y entonces nada. él quería lo mejor para su niño, que se casaba. Y el... oye, pues ahí tuvieron a Bruno Mars durante toda la boda cantando la primera so canción de ellos dos, para toda la gente bailando. Y se gastaron tanto dinero que cuando volva, acabó el baile los invitados se fueron a comer y que comieron pizza de una de las mejores pizzerías de Nueva York que habían traído unos food truck sí, pero pizza pero pizza, pizza ¿eh? al final cómo saben lo bueno eso es una maravilla
0: fue pizza fue pizza
19: <risa> Bruno Mars y pizza oye, es una pedazo de boda, ¿eh? oye, es, es, falta el ese helado es es de gallo
0: ese es un bodorrio anda que no anda que no eh, y había Kikos en el aperitivo y <risa> siempre yo creo que eso siempre vamos eso no a tratar
4: más los pacahuetes ¿eh? si no <risa> os importa por ahí yo soy palomitas perdone, con mantequilla,
0: usted eh? ¿De aperitivo? así cerramos de esta forma, la taberna de Redacción Express que ha venido muy intensita, cortita pero muy, muy, pero que muy intensa. Anda que no. Así se acuesta, se levanta, sigue despierta o no tiene huevos de dormir. España, atención, españoles. No son horas en Onda Cero con el Salas. ¡No! A ver si os gusta. Esta canción llegó al número uno en medio mundo, tal día como hoy de 1984, pero esta es otra. La versión que Manzanita, Manzanita, realizó hace ya unos años del clásico del Club de la Cultura, el Culture Club, que llegaban al número uno, un día como hoy, 24 de septiembre en 1984, gracias a este Karma Chameleon. Perdón, es que Francis Guzmán la rebautizó con goce absoluto del respetable que oye la radio y la llamó. Karma Chamelón. <risa> karma,
4: karma, Karma, Karma Chamelón. Chamelón. A ver, Pero entra, hay que. Entra, entra. que en Francia
0: es muy bueno para esto. Sí. Muy bueno, muy bueno. Ahora, ahora vendrá, ahora vendrá, que tenemos hoy huateca de la polaca. El concepto de la armónica. La canción original la tocó Jude Lander, que fue toda una estrella del Mercy Beat los años 60, en la época de los Beatles, en el grupo de Halleways. Dame, dame, dame una solución. No son horas, Onda Cero contigo en la noche, desde la verde que te quiero ver de Onda Cero. Ahí va.
4: Ahí
17: va, oh, sí. sí, oh, sí lo, lo que llega,
0: ¿no? Bueno, ya llega. Venga, comunicación obligatoria. Ahí están Pepe Céspedes, Paco Calavera, Alex López y Juan Antonio Manzano. Ellos, desde Onda Cero Almería, son los ruinas. Monforte, Acoqui, con el
18: y vamos con la primera noticia del año La que hemos escogido para iniciar 2021
0: Se trata de una información publicada en Diario de Almería El titular es el siguiente
18: Dibujan un pene en las canteras califales de Almería Un lugar big del que nació la Alcazaba
15: Big no es un boli, es bien de interés cultural
18: Siempre atentos, sagaz, a cualquier movimiento que pueda haber Y a cualquier eh, tesis informativa Ha logrado un documento único Tenemos primitivas Vamos a escuchar el momento en el que ese artista, renacentista, decidió redecorar las canteras. Canteras Califales Bueno, pues ya hemos llegado. Escúchame, su colega. ¿Pero me va a decir para qué hemos venido aquí ya o no? Escúchame, su colega. ¿Desde cuándo nos conocemos? Un Con puñado de tiempo. ¿Alguna vez, te, a, ¿Alguna vez te la he hecho yo a ti? No. Tú confía en mi socio. Tú monta ahí y vigila que no venga nadie. No entiendo nada. Toma caso. Vigila... Y no mires lo que yo haga, ¿vale? Tú de espalda hasta que yo te lo diga. Pues porque somos su colegas, es que si no... Pff, venga, empieza que ya estoy de espalda. No te estará haciendo una... Estoy agitando el spray. No hagas preguntas. Espera que termine y lo entenderás. Ahora. ¿Qué has dicho, loco? Acaba de dibujar un pene. ¿eh? Eso no es un pene, eso es un pollón. <risa> que, que son bien de desde hace poco pero lo era cuando se hizo estas canteras califales eran arte o tenían interés cultural hace un puñado siglos no, ¿por qué? porque en este país no se respeta a los artistas hasta que no se mueren yo, yo no me he limitado a dibujar un nabo no, he dibujado una futura obra de arte algo que solo reconocerán dentro de varios siglos, cuando ni tú ni yo estemos aquí. Una obra que perdurará en el tiempo y que solo futuras generaciones valorarán como se merece. Me ha emocionado su colega. Dame un abrazo artista. Te quiero. Su colega. Su colega. <ríe> Qué de verdad esto...
0: Vaya bros, vaya bros. Estos cuatro y estos dos, váyatela. Los ruinas desde donde son Almería. Paco Céspedes, Paco Calavera, les López y Juan Antonio Manceno. su colega, su colega, Ándase colega. Ahí viene Sisa, que hoy cumple.
11: Animal electro
15: la su nave un forat negro al terreno donde habita lo más
0: estático entre folk y dioptría pasturando por el universo
15: amanece música y veres. La Pedra
0: da En Cataluña se desisa. Y en Madrid se presentó como Ricardo Solfa. Llama Sisa, nació en Barcelona, alcantara, tal día como hoy, en
11: 1948.
0: Este es el, el alcantaire de Pau Riba. Y además adelantado a su tiempo completamente No son horas, onda cero eh, ¿Tenéis ganas de mover un poquito el culete?
4: Sí, porque sé quién es el encargado de que eso ocurra <risa> Y sé que entiende y que trae buen repertorio
0: bueno, bueno Hasta Isa Blanco mueve también un poco el pinre Bueno, no sé. bueno,
19: yo me muevo con un arte y con un estilo Bueno, que...
0: bueno, bueno Kenny bueno, bueno. Es tremendo, tremendo testimonio, de verdad llegamos <risa> al lío
16: Radiovisión Chiver dice que ha comprado los derechos de la canción de Donna Summer para los títulos del
15: programa No siento escalofríos
17: no son horas.
0: Ya está aquí el fin de semana y Francis Guzmán con el guateque de la polaca Aquí está Francis Guzmán cómo no Muy buenas madrugadas Muy
14: buenas madrugadas Salas, ¿qué tal?
0: Pues deseando que montemos virtualmente, radiofónicamente hablando, el guateque de la polaca para el No de Onda Cero, porque tú y yo lo necesitamos tal vez
14: más que la gente que nos oye. Fíjate. Naturalmente, naturalmente. Además, con muchísimas ganas de, de volver a pinchar la bombonera. Muchísimas ganas Sara. Pero se impone todavía la prudencia. Tenemos que esperar un poquito y tal. Y como vayamos viendo que, que desarrolla el invierno y tal, ya iremos haciendo, pues, en fin, quizás algún posecillo. Ya iremos viendo. Ya de todas formas, mientras tanto, querido, esto de los viernes es maravilloso. Porque es <risa> una cita, una cita no solo contigo, una cita con los platos también. Ay. Y con los vinilos, con las bateas. Es buscar, rebuscar, y en ese sentido hoy te vas, a, vamos, te, 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 te vas a alegrar muchísimo porque me encontré una pieza realmente formidable. Empezamos ya el disparo, qué?
0: esto es ya disparar claro, nada más llegar.
14: Vamos, eso es tirar en la frente, querido, eso es, <risa> vamos, la, la pedrar en el entrecejo, porque la pieza lo merece, en ¿eh? la pieza lo merece. Estamos hablando del de segmento de Yeyez que grabaron con Philips, tú ah, sabes sí? que la banderada de esto fue la gran limorante, sí, señor. pero... No me había percatado yo de que tenía este single de Cecilia y los sonos. ¿Te acuerdas de los sonos? Que los sonos eran, eran. Los Sonores eran una banda una banda de acompañamiento Ellos Exactamente con Gelu Y, 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 y con musicazos gente más.
0: brutales
14: Efectivamente Pero vamos, esta gente acompañaban a casi todo el yeyerío nacional Ni que decir, tiene que acompañaban también De muchas grabaciones a Dimorante, sí. A Gelu y a, y a, y a casi todísimas Esto eran unos profesionales de peapa Y Cecilia, querido Cecilia <risa> es un modelo de yeyer <risa> Un modelo de yeyer Fíjate, en Phillips estaban... Eh, Lee y ella eran como Si Pizape, Lee Morante era rubia, maravillosa, un rollo a lo brillibardo. Y Cecilia era mucho más eh, hispana, morenaza, con esos kilos de lacas imposibles. Y esa cabeza cardada de arriba abajo que era como la cubierta del Guggenheim. Una cosa sólida, consistente a base de laca, pizpireta. Se movía como ella sola, pero bueno, no se le movía ni un pelito. O sea, tienes que ver las portadas porque si no, no te lo puedes imaginar. Ya la esto? he visto, tremendo, impresionante, tremendo. Impresionante. La has visto. Oh. Y bueno, la voz de ella, Cecilia, era una, una, una gran cantante en salas. Prueba de ello es este pelotazo maravilloso que el día que abramos la bombonera, eh, en fin, este, cae, este va a caer, este cae. sí o sí. Dime la verdad, esta versión preciosa que hizo Cecilia y los Sonos para Philips.
9: Estoy cansada de dudar, dime si tu amor es realidad, dime lo que piensas tú, no me llenes de inquietud, dime la verdad, lo que tú sientes hoy por mí. Si es amor o es amistad Dime si yo vivo en ti Dime si ya te perdí Dime la verdad
0: Cecilia y los sonor, qué temazo, Francis, qué temazo. temazo maravilloso,
14: wow. maravilloso de Yeye, Yeye, ye, increíble. Y cierto es que no se llama la confusión que esta muchacha no es Cecilia la del ramito de violeta. No, no, Cecilia no. Cecilia no, no. llegó mucho después, Cecilia llegó pues eh, a partir de finales de los 60 Eran, o así.
0: Sí, sí, mediados de los 70, pero el pelotazo les vino en la segunda parte de la década de los 70.
10: Efectivamente, la sí, sí, sí. No, ¿no? Cecilia
14: arrancó, arrancó ya casi entrado los setenta uh -huh. casi entrado los setenta sí, sí, No sí, es sí. esta Cecilia, que esta Cecilia llevaba moviendo la falda de tabla, desde el principio de los 60, básicamente.
0: Sin duda alguna, qué buen temazo. Desde La Polaca, para el No Son Horas de Onda Cero, aquí estamos con el Guateque y con Francis Guzmán, su mentor. Por cierto, La Polaca, que en esta época es muy gustona Marbella, ¿eh? ¿Dónde está La Polaca? Es Muy gustona, muy gustona. No
14: sé. Marbella está muy regalona. Uh -huh. En este en este mes está muy, muy regalona. Mira, eh, todavía estoy recogiendo arena de la playa, porque <risa> sabes que el, el, el mejor mes de playa de Marbella es duda septiembre. Septiembre, septiembre. ¿Por qué? Porque el agua está clarita, todo está clarito, no hay mucha gente en la playa y el agua está súper buena, no es el agua fría de agosto, el cuidado que aquí en agosto está el agua fresquita, ¿eh? ensalada, <risa> sí, en septiembre sí. no tanto. En <risa> septiembre There el agua razón. está estupenda, estupenda. Y, y como dice... Y bueno,
0: Musa Pepita, ven a Galgón. En septiembre no hay melusas No
14: hay, melusa, no hay. melusas Melusas sí, con L, melusas Sí, sí, melusa, melusa <risa> Pepita, tú sabes que Pepita es así Pepita es muy particular, es una diva una diva hecha a sí misma y bueno, ella tiene su propio Metalenguaje
0: Sí, totalmente, por cierto Francis, me di un volteo el otro día eh, de, de, desde la Polaca partí para el casco antiguo, porque la Polaca está en el pórtico de entrada, esa frontera espiritual, y partí para la Plaza de los Naranjos, estuve en la cafetería los Naranjos, eh, donde mi querido hermano Richie, y... Cómo disfrute, qué tarde más buena, sí, de, sí, de verdad. Sí, sí, de verdad, sí, sí. ¿eh? sí. Y paso
14: de tocar. Sí, claro, septiembre, de tocales. septiembre es así, septiembre es así en Marbella. Uh -huh. No es el mogollón de agosto, es, eh, en fin, es, eh, se vuelve muy disfrutona. Uh -huh. Sala, te puedes sentar en cualquier sitio, está el rollo muy clarito, aunque muy ambientado. Y bueno, tú sabes que yo soy muy de septiembre Muy de septiembre <risa> eh, eh, Aquí en Marbella
0: Ni que decir, tiene que me fui a cenar al bar El Estrecho, el decano del casco antiguo de Marbella Y cayeron dos huevos relleno Ay, porque Buenísimo. eran dos melones Buenísimo, por, sí, por Dios, por Dios, Buenísimo.
14: Si yo he hecho A mí me dan da las punzas del Estrecho de vez en cuando Sí, y, te da la venate, y, te da la venate pues, Hombre, me dan las punzas y, y bueno, cuando yo me acuerdo de unos al limón Uy, Pues ya pues, tengo que coger colgarme el capacho y, y, y largarme directamente es verdad, al estrecho a tomarme, claro, a tomarme los boquerones en vinagre. Qué famoso el
0: capacho en todo el casco antiguo de Marullo. El, el capacho de Francisco Man. ¡Anda que no! Tú
14: sabes que, tú sabes que en, los 70, en los 70 era una, una, una prenda elemental. No podías el salir sin él. El...
0: No podías. El gran...
14: El gran Rafaelito Neville, el hijo de Ergan Neville, o sea, no se movía de su casa, no, no pisaba la puerta, sino llevaba el capacho por una. Con Ay, eso te lo digo todo. Mira. Y él era un influencer cuando no existía todavía ni el término. ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo.
0: Ay, hay que mirar a los grandes clásicos, siempre, siempre. Bueno, vamos al disco. Otra copla que cae en este guate que de la polaca. Vamos al
14: discazo bueno, eso te va a encantar, te va a encantar, porque quien cumple años esta semana sería es <coughs> Julio e Iglesias, nuestro vecino.
0: Oh. Y,
14: como, y como está tan de moda eso de volver, en, en cualquier sentido, vamos, es como volver a la normalidad. Todo ahora es volver, volver, volver. Aunque Muñoz Molina, te recuerdo que hace poco, eh, en una entrevista, que qué agudo es. El tío
17: este? Este tío ¿Qué agudo
14: es? Muñoz, Muñoz Molina decía, bueno, y volver, y volver, y volver a lo mismo otra vez. Otra vez vamos a caer en, 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 en lo mismo. mismo Que hemos caído toda la vida ¿Para qué tantas ganas de volver? Así que eh, Vamos a desearle de todas formas eh, Felicidades al gran Julio Que es grande donde los haya Y como no, eh, volver con él siempre Con su Begin, the begin. de Begin De
11: begin. Quiero saber fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar Tío que siempre jugué con tu amor hasta el final y se Hoy al ver que a todo acabo que no daría para volver a empezar.
0: Begin de Begin, Cole Porter, en la versión de Julio Iglesias, que está de cumple. ¿eh? Eh, eso que pero nadie Yo tengo pelotazo, de verlo otra vez. Mira, pero esto fue, pelo, pero pelotazo en todo el mundo.
14: Esto fue. Escúchame esto: llegar llegar al UK Shard, al, a la lista del Reino Unido. y a mí americano, en número, la leche. Claro, la leche. el número uno es, es la repapa, es una cosa eh, sí. que no se ha visto nunca jamás. Eh, sí, es algo es tremendo. Cierto, es
0: cierto. cierto, cierto, cierto. Y la versión, la, orque, la orquestada eh, para este tema, para él, para Julio Iglesias, esos, es que me gustan, llámame Hortera, pero es que me encanta. Sí. Me encantan, lo confieso, me encantan.
14: Sí, con lo, lo de la música no es, no es eh, ni ser más o menos hortera, es eh, aquello que te erice, que te erice, que se te meta un poquillo en la piel y tal, y lo disfrutes ya es suficiente. Ya estamos, con el, pellezco, no, ya eso, ya estamos eh, con el pellizco. Ya estamos con el pellizco, claro. claro. Si te pellezco. da el pellizquito y tal, cualquier cosa que te dé el pellizco es cualquier uh -huh. cosa que está hecha para tus sentidos, para sí, ti.
0: Eso es cierto, rigurosamente cierto. Ah, oye, una pregunta. Eh, que nos acordamos tanto de cuando se bailaba, que se volverá a bailar en el, en el que de la polaca eh, la bombonera eh, mucha gente me ha preguntado tú sabes si va a haber rafael pareid y yo les he respondido mmm, incógnita incógnita
14: mira pues te cuento porque precisamente hace hace un ratito estábamos hablando del tema con una chica de aquí del barrio eh, si de aquí, si de aquí a, a mitad de octubre, la cosa sigue como está ahora mismo de normalizada entre comillas, lo que seguramente vamos a plantear salas eh, eh, es un rollo, es un rollo mm, eh, un Rafael uno uh -huh. que dé un, un concierto y las mesas colocadas como en el Florida Park. Con sus lamparitas y tal y cual De tal forma que sea una especie de velada en el Florida Algo así
0: Muy bien, muy bien. me gusta idea, Claro. Me gusta
14: de tal forma que no haya mogollón, mogollón, mogollón Pero que sí empecemos a sacar un poco eh, Como han hecho los malagueños El cautivo a la calle ¿Sabes lo que te digo? Perfectamente Sacar a Rafael, sacar a, Rafael a la polaca otra vez
0: Ea, Pues es eso lo que queremos, es lo que queremos Y por eh, cierto sí. La copla de cierre esta semana ¿Cuál es?
14: La, la copla de cierre no puede ser de otro que, que el gran tío Tino casal porque Dios. nos dejó una semana con la actual sí. y bueno tú sabes que de tino y con el mono de bombonera que tenemos oh, y tal Dios. no se puede tirar más que la embrujada que esto es de venir de arriba no lo siguiente es el gran tino casal en el recuerdo siempre en la polaca y en la embrujada que es un temazo el en fin absolutamente bailongo y formidable el gran tino casal
17: Se olvido de reír Dicen que es la bruja con tacón
15: de aguja. Aliada de Lucifer Cuentan que era estrella, pero la botella. Acabo con la
0: que nos dejaba tal semana como esta en 1991 y encima de la embrujada. ¡Guau, guau, guau! Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, lo que aprendía este hombre! Fue cabeza de lanza, fue pionero. En muchas cuestiones. Pionero por delante de Alaska, Pegamoides, sususoides y la madre los palió a sí, todos. Sí,
14: Pionero,
0: este tío. Y
14: además, este este hombre fue una navaja suiza, este hombre le metía mano a todo, metía mano a la pintura, tuvo un grupo musical los 60, fíjate, si, si, y, si y tú fíjate que fue el de productor, el de productor de
0: obús. Productor claro, claro. de obús, ojo.
14: Ha tocado, tocado muchísimo. Era un tío super poliva, polifacético. Y bueno, un tío muy interesante, muy creativo, y que hizo listo. sí, y que hizo, y que, y que se hizo una imagen y un sitio muy sólido en el panorama nacional musical, ¿eh?
0: Sin duda alguna. Tino Casal, el gran Tino Casal. Qué bueno. Y el temazo que no,
14: no nunca pierde, nunca pierde. Está mm, siempre nunca. la leche. Nunca, nunca, nunca. Siempre, siempre. Además, esto lo pinchas tú, Salas, y, y bueno, y aparecen, aparecen en la pista como las palomas, vamos, revoloteando. Esto no falla.
0: Bueno, eh, este fin de semana ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Meterte en el boquete Si es posible, ¿no?
14: Este fin de semana Y tal, eh, en fin, si me aparece El boquete, Salas, me meteré, apretaré Gustosamente e intentaré disfrutar, porque tú pues, sabes que esto es un paseillo Salas, hay que vivir los días como van viniendo e intentar disfrutar Lo máximo posible, que para eso estamos aquí uh -huh. Si no, es que nada, nada tiene sentido
0: Evidentemente, hay que disfrutarlo Y si ves el boquete, para dos días locos Que estamos aquí, no, sin hacer mal a nadie eso. Sin hacer mal a nadie, y no como otras y sobre todo otros desfilantes, que no son más que unos principiantes intentando ejercer de gilipollas, que no lo saben, <risa> y lo digo con todas las letras, pues sí, tú no hagas daño a nadie y disfruta de la vida. Y que no te jodas claro que, que sí. se disfrute nadie también. Eso claro es lo que mismo. sí. Francis, lo dicho, disfrutar es la
14: palabra la semana que viene más. Claro que sí, Salas. Venga, un abrazo. Stop
17: me, Ada,
11: no son horas
0: ¿Cómo ha bailado Isa Blanco, eh? ¿Cómo ha bailado en el guateque de la polaca?
19: Bueno, espera, voy a beber un poco de agua, ¿eh? porque madre mía, madre
0: mía. A ver la ventana del estudio, un fuerte, por favor. Ay, 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 qué madrugada llevamos, qué madrugada llevamos y ahora más. ¿Qué Beatles? Los de aquel año. Vamos a 1941. Nacía en Nueva York. Sí, sí, los Beatles, ¿quién? ¿Quién nacía en Nueva York? En 1941, un día como este, nada más y nada menos que Linda Easman, conocida tras su casamiento con Paul McCartney como Linda McCartney. Soltera. Atención, Isa Blanco, es que ella es de la familia de Easman. Sí, sí, la de las fotos, los carretes, las películas. Easman Kodak es una mujer siempre ligada o pegada a una cámara. Es, fue muy buena fotógrafa. Recientemente se publicaba un libro por parte de la familia de, 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 de McCartney y sus hijas. Eh, precisamente con instantáneas de Linda Fantásticas eh, Linda McCartney nos dejó Un 17 de abril de 1998 A consecuencia de un cáncer de mama Decían las malas lenguas Que los técnicos de los conciertos de McCartney Ella siempre aparecía en los conciertos con Wins Tocando las teclas y haciendo coros dice que le desconectaban todo El teclado y el micrófono <risa> leyenda negra o no, pero oye, ahí estaba recordando a Linda McCartney que nacía en un día como este de 1941 es la sección de que Beatles los de aquel año, y ya que estamos porque estamos mmm, casi metidos en el meollo a mí me resulta muy complicado separar a, a Jerry masten de Jerry and the Pacemakers de la historia de los Beatles
3: Fly. Goes on day after day
17: Hearts torn in every way
3: So ferry across the Mersey Cause this land's the place I love And here I'll stay
0: este es el Ferry Cross the Mercy Jerry Marsden nacía en un día como este de 1942 Precisamente en Liverpool El grupo de Jerry Marsden Jerry and the Pacemakers Compartía manager con los Beatles Mr. Brian Epstein Por eso digo que tienen muchísimo en común Liverpool, mismo manager El, el Mercy Beat la época Abriendo el mundo El sonido de Liverpool
4: Eres una enciclopedia musical, Salas Mira que llevo es que años contigo, mucho, de verdad es que pero... Me
0: gusta mucho, me gusta mucho esto Esto me gusta mucho, he gastado un poquito pero Es que son, son historias apasionantes Y luego, atención Isa Blanco Que tú eres la deportista de, de la banda esta Que perpetramos el No Son Horas Este es el hombre Del himno Que se canta en Anfield En Liverpool Cuando va a jugar Su equipo de fútbol El Never Walk Alone Ahí está el tío Cualquiera Esta melodía además es preciosa y Frankie Goes to Hollywood Lo del Relax lo Hicieron en su primer álbum Una versión muy apañadita también ¿Eh? Here. No son horas, onda cero. ¿Cómo?
4: A mí no me hagas la pregunta porque sabes lo que te voy a responder. <risa> es que, a mí sabes que no a puedes. A preguntar. la lima le
0: voy a yo preguntar, a la lima, la que devora, a la que devora, oiga. Vamos, a la, a la lima que se lo que ¿Tenéis hambre o no tenéis hambre? Todo
4: lo que prepare fariña,
19: <risa> para acá.
0: <risa> Toma pa adentro. Blanco, tú va de manzanita bien, más, pero algo bueno, tendrás que comer de más. No,
19: yo, yo, unas tapas siempre, siempre, ¿eh? siempre. Eh,
0: o tapas. Uh -huh. Venga, venga, venga. Saludamos con las tapas al gran Antoñín Fariñas. Muy buenas. Hola,
15: bruja. Hola. Bruja del habla? sur,
0: bruja del norte. Ay, ay.
15: No, no, perdona, las dos somos del sur. Es Uno cierto. más para arriba que yo, yo más para que tú. Lo que pasa es que yo estoy en los Madrid, le Ay, Dios mío de mi alma, qué pena me da cada vez que hablo contigo. Bueno, vamos a las tapas que me pongo a llorar.
0: Venga, la primera en la
15: frente. Cogemos unos filetitos de cerdo que sean del mismo tamaño. Lo ponemos a macerar con ajito picado de la abuela carne, perejil, sal, pimienta y un poquito de fino. Lo dejamos cuatro horas. Cuando hay pasado las cuatro horas, le vamos un filetito, le ponemos uh, un poquito de queso, le ponemos un poquito de rúcula, le ponemos un poquito de jamón. Lo cubrimos con el otro filete y lo pasamos por harina Lo pasamos por bobatido Lo pasamos por pan rallado que lleve Kiko Molido Y freímos, ¿te
0: parece bien? Kiko Molido, pan rallado sí, me, Bueno, me, bueno, me, me parece mezclado. fantástico, me encanta porque,
15: porque le va a dar un toque de crujiente que te muere
0: Ese toque crunch que dicen algunos Y algunas, sí. dame la segunda etapa ¿eh?
15: Cogemos un trozo de bacalao Alejandra, el mejor bacalao del Sin
0: mundo Sin lugar a dudas
15: Salado el cual lo vamos a tener desalando durante 36 horas. Cuando pase las 36 horas lo dejamos correr muy bien y lo dejamos lo más sequito que podamos. Una vez que esté sequito, lo vamos a desmenuzar. Cogemos un soplete de cocina chu, 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 y lo quemamos un poquito, quemamos, quemado, quemamos un poquito nomás. Lo echamos en un bol y al bol le vamos a agregar unos pimientos asados, un poquito de cebolleta picada, un poquito de tomate asado triturado, aceite, vinagre y sal. Lo mezclamos muy bien y lo vamos a poner sobre un
0: pan de cristal. Oh, me gusta también la iniciativa. Perdona, la, perdona, perdona.
15: perdona. No, un bocado de categoría. Eh.
0: Totalmente Perdón. de lujo, eso también te lo reconozco. Y mira la cara a cara que es la tercera, ¿cómo va?
15: Cogemos una loncha de salmón gomado, le ponemos crema de queso a las finas hierbas, le ponemos unos piñones sin coger nada, lo enrollamos sobre sí haciendo un canutito, le ponemos por encima unas huevas de lisa o mujol, como le llaman, en le llamamos lisa, un chorrito de aceite de mandarina,
0: por encima. Y vámonos que nos vamos. ¡Wow! Simple pero directa. Va a la yugular. ¿Y la última etapa de la semana cuál es? Salteamos
15: tres puerros y tres patatas toseadas en una cacerola con un poquito de aceite. Cubrimos con caldo de pollo, lo tenemos 20 minutos. Apartamos, le ponemos tres peras limpias de piel y pipa. Trituramos muy bien. Le añadimos un yogur, un yogur riego, mezclamos muy bien, lo ponemos en unos bol para servir, echamos unos taquitos de mojama. Piñones y un sorrito de aceite de oliva virgen extra. Vámonos que nos vamos.
0: Uf,
11: uf, uf.
0: Los piñones piñones, más bien, ¿no? Piñonce. Piñonce. Piñonce, piñonce, piñonce. Porque <risa>
15: con, 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 con piñones en Cádiz te puedes hasta brincar. Sí.
0: <risa> y llegan los sí. saludos de Antonio Fariñas ahora.
15: Saludo a mi amigo Manolo Pardavila, gerente de Ostras de Cádiz. La Ostra que tiene enamorada a los grandes cocineros de España y parte del extranjero. ¿Por qué? Porque el sol de la valla gaditana y el rico fitoplancton de la salina de San Francisco San Fernando hacen que esos esteros ecológicos den una maravilla de ostras, que Manolo Pardavila y todo su equipo miman con tanto cariño yo tuve la suerte de ver el proceso de la crianza de la ostra y me quedé maravillado porque esos esteros naturales tan cuidados tan controlados, sosteniblemente ecológicamente mantenidos dan lo que da, a las 10 media de la mañana después de tomar un café en San Fernando, la isla de León como la conocemos en Cádiz Ciudad que merece una visita larga por por la gastronomía tan rica que tiene, esos tortillas de camarones, esos lenguados esteros, esos de aquí en la isla. Bueno, pues después del café que me tomé en la isla, me fui a, a ver a Manolo y a las diez y media estaba yo, él sacándome ostras y yo comiendo ostras. <risa> él sacándome ostras y yo comiendo ostras. Directamente de la boca... ...del mar del estero a la boca... ...imagínate con una botita de fino completamente helado... ...ostra y fino, fino y otra ...qué alegría más grande... ...manolo Pardavila... ...gracias por lo que has criado... ...gracias por darle a Cádiz... ...la categoría de tener sus propias ostras... ...gracias por tu amabilidad, tu cariño... ...y cómo explicarte, pisa ...que voy a volver otro día por allí... ...y, y no va a tener tu mano para sacar ostras... ...por la otra... <risa> ...recomiendo a España... señoras y señores... ...que caten las ostras gitanas. Caritana única en su crianza, con sol de la Valle de Cádiz, fitoplato en los esteros de San Fernando, que son una maravilla creada por Dios. Y cómo no, me voy mandando mi cariño y mi abrazo para todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil, que seguro que sí conocéis a Manolo Pardavilla, lo invitan a ostras porque para los es un tío muy generoso. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¿Y, la Guardia Civil! ¿Y sabes lo que te digo, guapa?
0: Me has demostrado lo primero. Eh, Antonio Infariñas, el único tío que cuando desayuna no come. Eh, no se toma el café con leche y magdalena. No, es café con leche y ostras. Por lo que veo. ¿Sabes lo que te digo? Dime,
15: ¿Tú
5: dime.
0: sabes
15: dónde se crían las ostras, los esteros? que los son es paisajes natural, da un maravilla, lo que le meta un estero lo, 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 el estero cría alegría por pues los esteros y agüita y hay unos caminitos entre estero y estero por donde anda la gente, pues ahí podemos ir tú y yo con una falita corta y con una botita de goma para no cortarnos y cantando soy la reina de los mares, adiós plumona
11: con ese rumbo de hermoso con que cruza la...
0: Hay que ver lo que me quiere, ¿verdad?
4: Te quiere mucho, Muchísimo. y él lo demuestra mucho, a su manera, mucho. ya sabes que es especial. <risa> Tienes que seguirle el punto, no pasa nada.
0: nada pero, pero me ha dejado el cuerpo con más hambre, yo te lo digo muy interesante. Sí, serio. hombre,
4: es que con es muy más, buen más cocinero, más y, e imaginar lo que va preparando, cuidadito.
0: Cuidadito, cuidadito. Bueno, disfruta Gemma Ruiz, Voy. porque vamos a escuchar unos cuantos sonidos del Back to the Light. Es el recopilatorio con algún truco, con algún arreglito de tu querido Brian May. Qué bien. Tito Bryan es el Tito Bryan. Siempre además, me fascinó
4: su voz, también. Bueno,
0: bueno, es que el tío canta muy bien. Muy bien, ¿sí? Y tiene unos tonos eh, singularmente parecidos, sabiendo que freddy Mercury es único, pero sí en esa línea. Sí. Sí en esa línea, ¿eh? Back to the Light. Este es el Ames Carrot, la versión del remix de 92, el refrito caramelo que me gusta decir recopilatorio de Brian May guitarrista de Queen como domina además ya que seguimos hablando de voces eh, el, esa reclamación ese multipista, el, el, la voz de un grupo reducido de personas que grabas muchas veces y parece que es un coro mm -hmm. de ópera. Es una técnica muy de Queen, ¿no? O sea, él lo sabe aplicar francamente bien. Y en este disco también está muy bien ayudado para cantar estas piezas de Queen, precisamente. El 79... Qué bonito, qué
17: bonito.
0: Let your hair your, your heart. Es buenísimo cuando Brian May trinca la guitarra acústica. Ya lo hacía en los primeros tiempos de Queen.
17: ¿eh?
0: Back to the Light, así se llama el reciente recopilatorio de Brian May Hoy lo estamos disfrutando en este Disco Forum Y tenemos a Gemma Ruiz te perdida.
4: Pues sí, porque yo tengo el disco, el primer álbum del 92 y me encanta. Brian May era pues también especial para mí con su huequecito en mi corazón junto con Freddie. A, a Hombre,
0: ojo que es profesor universitario. Sí, sí, sí. El tío se lo sabe todo del cosmos. Rolling over. mías. Baby Gemma Ruiz, descansa que mañana hay que estar aquí de vuelta
4: Mañana más,
19: adiós
0: Isa Blanco, te digo lo mismo, descansa Mañana más,
19: mañana más, horas, hasta luego
0: Dándolo todo Raven by you Viene la información, nos quedamos Un ratillo más nosotros Me quedo con Oscar Gómez Hasta las 4 y media, 3 y media en Canarias Así que sigue con la radio Que ahora volvemos